0: Aber wir fangen am besten an mit den News. Und,
1: das ganz äh, neu. und wenn dann da... Ja,
0: wenn dann da. Das ist in der Babysprache die Kurzform. Wenn dann da. Ja. Das ist auch... Das ist auch... Äh, äh, Hief, so.
1: Alexander. Und Johannes. Und Daniel. Ja. Und wenn dann da... Wenn, wenn, wenn es dann da ist... Nein. ich hab's ja. nicht für Kinder, die in der Mülltonne sind. haben. <lacht> wenn. Der Games Podcast. Das ist eigentlich halt teils simpel. Das ist einfach eine Schießbühne. Ja. Ich bin sehr interessant, die Ja, 2 plus 1 ist bekanntlich 21. Vor 3000
0: Jahren, wie Ägypter, da wurde einfach gesagt, okay, jeder scheiß Mensch auf dieser Welt hilft jetzt mal gefälligst, mit diese Pyramiden zu bauen. Genau. Deswegen haben wir es geschafft. Das würde ich noch mal was sagen. Ähm, ja, genau. Entschuldigung. Ja, nee, nee. Äh, also allein für den Quicktime-Events, finde ich jetzt schon ein bisschen... Mm.
1: Da kann man doch scheißen auf Geld und sowas. Ja. Da macht man sich Schulden, bis echt der, der Topf überläuft. Ja. Scheuer. Wir müssen ja auch mal kurz ähm, die, die Idiotie, äh, idio, idio, Wie heißt es auf Deutsch? Ja, aber wie heißt es? Idiotie? Idiotie? Äh, idio, ähm...
0: Äh, 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 mal aufklären. Scheuer. Alexander und Johannes und Daniel ja. Da sind wir wieder zur 22. Ausgabe des Area Games Podcasts Und auch wenn unser neues geiles Intro von unserem Sound Wizard Minute Rush es anders behauptet Wir sind nur zu zweit, wir sind nämlich nur wieder der Alex Der Daniel Und der Daniel und äh, kein Johannes, ja, äh, der, der feine Herr äh, Johannes äh, hatte doch wieder andere Pläne für diesen schönen Donnerstagnachmittag und beehrt uns nicht mit seiner Anwesenheit. Trotzdem ähm, werden wir, glaube ich, diesen Podcast auch wieder zu zweit einigermaßen unterhaltsam füllen können. Nicht zuletzt dank eurer Mithilfe, weil wir ja wieder quasi live äh, twittern und äh, Facebook äh, gucken, was da so von euch an Input kommt. Aber warte mal, Johannes ist doch da. Ach nee, das ist nur eine leere Flasche, die
1: auf dem ne, Tisch steht. Ah, ah. der alte Trapatori witz Aber Hier steht echt eine leere Flasche. Ja, steht der, einige leere, ich leere Flaschen. Mir das nicht ausgedacht.
0: Einige leere Flaschen, allerdings nicht so wie einige User erwarten hier wieder die typischen Alkoholflaschen sondern hier stehen äh, äh, was ist das für eine Cola hier? Ja, das ist bei uns in der Kantine, unten gibt es nur Vita Cola, genau, einmal Vita Cola, das Red Bull, was du netterweise Obwohl mitgebracht hast. Ich persönlich lieber Club Cola trinke Ja, demnächst trinke ich auch lieber Club Cola. Ähm. Nee, also haben wir noch die Jacklem Quelle Medium, wo gibt es denn so einen Scheiß? Ja, das, das hat mein ist Lidl -Wasser mein oder? Das Ding oder noch Kumpel Netto. von mir.
1: Weißt du, ich hole immer das, das teure, das, das ist ähm, aus einer Privatquelle von mir. Ja. Und ähm, das fließt dann immer noch über so zehn nackte Frauen drüber und ja. wird dann abgefüllt. Ja, ja. Und ähm, ja, und dann war mein Kumpel mal mit, mit Wasser holen dran und dann. Aber ist schön, dass du medien Medium geholt hast, auf die Art musst du nicht so oft rülpsen im Podcast. Ja, Trotzdem. aber wobei ich ja ja. mir immer denke, bevor ich ins Büro fahre, ähm, wenn ich, ehe ich jetzt die ganze Flasche Whisky oder was gerade der Tagesalkohol ist, ähm, <lacht> hier hinschleppe, trinke ich dir doch lieber zu Hause aus und äh, muss die dann nicht tragen, weil das ist ja immer ein ganz schön schweres Gewicht, was man in was man dir hinbringt. Ja, schön.
0: Trotzdem haben wir wie immer eine äh, sozusagen Dreiteilung. Wir fangen an mit den News, dann hangeln wir uns über die aktuellen Spiele, die wir zocken, rüber zur Abschlussrunde, wo wir so ein bisschen über äh, Film, Fernsehen und sonst was sprechen. Ähm, Ab und zu machen wir auch einen kleinen Witz. Ja, es kann sein. Es kann auch sein, dass... Ähm, Seid nicht überrascht, also nicht zu überrascht dann, wenn das es, passiert. Es, es kann sein, dass ähm, Wörter drin vorkommen, die man äh, unter zwölf Jahren äh, nicht in seinen Sprachgebrauch aufnehmen sollte. Ja. Sonst würde man äh, auf seiner Schule unangenehm auffallen. Ja, vor allem, man würde dann ja auch ähm, schon vor dem 18. Lebensjahr über so Themen wie Sexualität Bescheid ja. wissen. und ähm, wir wissen, dass... Man, man könnte das danach. bei Google eingeben. Ja. Ja, man, ja. Man könnte die Bildergalerie von Cooking Mama bei uns finden. Ja, stimmt, genau. <lacht> <lacht> Davor wollen wir euch bewahren und äh, deswegen fangen wir einfach an mit den News und es gab natürlich die eine absolute Oberknaller Knüller Super News, und äh, die kam sogar recht frisch. Nämlich EA kündigt offiziell an, Medal of Honor. Äh Medal of Honor? Das heißt nur Medal of Honor. Of Honor. Medal das of Honor. Honor. Es ist, es ist ein Reboot. Genau wie Star Trek. Rocky 6 heißt ja auch nur Rocky by Boa. Ja. Star Trek heißt Star Trek. Star Trek heißt Star Trek. Und ähm, ja, Medal of Honor heißt Medal of Honor. So, ich fange mal kurz an. <lacht> mein, mein, mein erster Gedanke war. Wer ist denn der bärtige Zaus auf dem Cover? Mein erster <lacht> Gedanke war, wie ist denn der Typ von Sisi Top da reingekommen? <lacht> weil er echt original so aussieht. Also, ähm, nee, also fangen wir mal ganz einfach an. Ich finde es ja, ja wirklich mutig und arsch in der Hose von EA dass man jetzt sagt, okay, wir haben dieses Medal-of-Honor-Franchise, was wir langsam so, aber, aber dafür kontinuierlich so ein bisschen abgebaut haben, durch irgendwie Medal-of-Honor-Vietnam und Medal-of-Honor sowieso. Das Airborne, das ist hier sogar von, von Gearbox ähm, extern gemacht worden. Genau. Wir haben also dieses Franchise, was wir erfolgreich quasi schon fast begraben haben und wir booten das jetzt neu. Darf wir, ich mal aber wir noch kurz... Wir machen das jetzt in dem Umfeld, in dem ein gewisses Call-of-Duty Modern Warfare... Ja, aber du erzählst rein.
1: die Geschichte ja nicht ganz ähm, mit den Hintergründen. Dann kläre mich auf. Ja, ich kläre dich nicht... Der Jetzt nur <lacht> <lacht> ich kläre dich so auf, wie ich dich auch damals aufgeklärt habe. Ja. Ähm, also, <lacht> es ist ja so, dass die, die Leute, die jetzt Infinity Ward heißen Call of Duty machen, dass die, ähm, dass die Ursprünglich bei Medal of Medal Honor, Honor gemacht haben. Das, äh Und ähm, dann haben sie sich irgendwann mal gesagt, so wir wollen das aber ähm, nicht, nicht mehr so weiterführen. Das Ist aber das Team, was höchstens
0: ein Medal of Honor gemacht hat oder so, das erste oder so. Ja. Dann man verliert dann auch leicht den Überblick. Es gibt ja 6000 Spin-Offs. Es gibt allein auf der PSP ja. drei Battle of Honors, die D nur auf der D PSP... D dann hat Activision gesagt,
1: kommt, 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 kommt hier, mein Knusperhäuschen. <lacht> und dann haben sie sich dann Lebkuchen geschnappt und sind glücklich gewesen. Und ähm, haben dann aber auch irgendwann zu, zu Activision gesagt, so, ihr habt ja gesehen, äh, wir sind auch ganz schnell wieder weg, wenn wir keine Lust mehr haben. Und ähm, lass uns jetzt mal wieder was Modernes
0: machen. Und Activision wollte das ja nicht so. Genau. Activision so. will ja am liebsten immer äh, zweiter Weg bis ja. zum Umfallen. Und dafür haben sie ja nur die Jungs von... Trash. Trash Genau, aber, ähm,
1: was, und aber jetzt, wir wissen ja alle, mehr of Honor, Modern Warfare, nee, das Modern Warfare ist so, so krass, oh, ist das krass erfolgreich. Und ähm, klar, so, jetzt geht die Geschichte so weiter, wo du sie erst angefangen hast, ähm, weil das ist ja jetzt so viel suffisanter so viel zu wissen. Dass eigentlich ähm, EA ja, meine, von Anfang an das moderne Szenario hätte auch haben können mit Infinity Ward in cool. Ja. Aber sie haben es ja nicht entstehen lassen.
0: Nee, genau. Und äh, man darf nicht vergessen, es ist ja vor kurzem jetzt gerade nochmal neu aufgelegt worden. Das Call of Duty Classic habe ich mir jetzt auch gestern runtergeladen, weil ich hatte ja nicht so wie du so eine Bonzen-Edition, wo ich mir irgendwelchen Code eingeben konnte. Ja, irgendeinen Code ja, eingeben. Ja, das hast ja, ja. mal. Ach, das war ja. jetzt. Das one Alex, One müssen, Ja, ja. <lacht> <lacht> Wir müssen. Also, das ist auch ein bisschen billig. Ja. <lacht> nee, auf alle Fälle ähm, habe ich mir das gestern runtergeladen und dann habe ich wieder gedacht, so, ah, die, die Erinnerung, aus, die Erinnerung, Erinnerung äh, treibt böses Spiel mit mir, weil ich dachte, das Spiel beginnt auch wieder mit diesem D-Day-Level, aber beginnt es ja gar nicht. Das war, glaube ich, das Matter of Honor, was so mit dem D-Day-Level begonnen hat. Ja. Auch, wo so, glaub ich glaube, selbst bei Matter of Honor war das nicht der erste Level. Bei Call of Duty 2 war es ja dann auch nochmal durch. Ja. Äh, kann man nie oft genug machen, die Normandie. Nee, aber was ich sagen wollte, ähm, quasi in dem Moment, und das ist ja glaube ich 2004 erschienen, das erste Call of Duty, ähm, war ja quasi die, die Medal of Honor-Reihe schon immer der, der ewige Zweite. Ja und ähm, du hast natürlich recht, sie hätten vielleicht damals das kippen können, indem sie als Erster in die Neuzeit springen, aber da haben sie vermutlich gesagt, so, ah, das macht Ubisoft mit seiner Ghost Weekend-Reihe und mit seinen Rainbow Six und so, brauchen wir nicht, wir machen lieber äh, äh, wir gucken lieber noch auf das abgedroschenste äh, Szenario im Zweiten Weltkrieg ob das so dieses Inselhopping oder sonst was ist, äh, der ganze Pazifikkrieg äh, machen wir lieber das und jetzt kommen sie an und äh, ich ja, also ich finde, sie, sie zeigen auf alle Fälle, ähm, dass sie bereit sind, da in die Vollen zu gehen. Der Multiplayer-Teil wird von DICE gemacht, die mm. allerdings, glaube ich, jetzt langsam dann auch irgendwie zusammenbrechen, weil ja. die müssen Army of Two machen. Die Vier battlefield Ma battlefields, battlefields. Ja. Ähm, Gut, äh, dann, ich, ich denke mal, man wird viel Battlefield wiedererkennen in dem Multiplayer von, von, ähm, von dem neuen
1: Metal of Honor. Es ist ja jetzt auch so, ähm, dass, ähm, was ich auch interessant finde, also beim ersten Call of Duty hat man eher das Gefühl, man spielt so eine Art No One Lives Forever oder so, so von der Art her. Das ist so viel linearer und ähm,
0: ja, so, so. ja, aber das, 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 das fand ich auch wieder witzig in der Pressemitteilung, ähm, dass Medal of Honor gesagt hat: Wir kehren zurück zu unseren Wurzeln, hm. zu dieser realistischen Kriegserfahrung. Und wenn ich mich richtig erinnere, war ich in Metal of Honor der Typ, der alleine ja. die gesamte U-Boot-Basis Aber so ist, es, so ist es jetzt
1: auch wieder. Es das heißt ja, man spielt, man spielt einen ähm, ja. Spezialeinheitstypen, ja. der so direkt der, der
0: Navy so und so. Äh, ja, was Tier 1 äh, heißt ja, die ganze äh, Lustig ist, äh, wenn man Bock hat, danach zu googeln: äh, Wenn man Tier 1 googelt, findet, findet man nur Tierpunkt. 600.000 <lacht> Nein, dann bei dir vielleicht. Weil da noch eine alte Sucheingabe äh, gespeichert ja. ist. Nee, man findet nur 600.000 verschiedene Links zu irgendwelchen World of Warcraft Maps oder so, weil ja da mal diese Tier 1 Rüstungen und sonst was äh, versteckt sind. Ähm, diese, 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 diese komische Spezialeinheit, die selbst in der Pressemitteilung als eher unbekannt bezeichnet wird, äh, Tier 1, so die Söldner, die immer für die härtesten Missionen da sind, ähm, die findet man noch nicht mal bei Wikipedia, keine Ahnung. Aber die gibt's, die, die haben denen ja auch geholfen bei ja, der Entwicklung, haben sie gesagt. Ja, ja, ja. ja. Um, Vielleicht sind die ja. von so einer Private Military hm. Company oder so. Ähm, nee, aber mein, mein Punkt ist einfach eigentlich der, ich finde es wirklich mutig, weil ähm, Modern Warfare ist ja nicht nur so, dass es so irre erfolgreich ist, sondern dass es ja eben auch äh, irre teuer ist. Hm. Also man munkelt ja von irgendwie 200 Millionen Dollar Budget, wobei da vermutlich das gesamte Marketingbudget auch schon gleich mit reingeschmuggelt wurde. Äh, auf der anderen Seite, äh, EA, glaube ich, hat jetzt nicht einfach so aus dem Stillgreif heraus die Kohle das äh, so einfach genauso bombastisch zu machen. Nee, aber vielleicht haben sie ja gerade da jetzt äh, Pandemic und so zugemacht.
1: Mhm. Ähm, da, da haben sie gesagt, wir sparen uns jetzt lieber ähm, irgendwie so, so drei ähm, ähm, unerfolgreiche Mercenaries und äh, die, die zwei Saboteur-Nachfolger und machen stattdessen ein neues Medal of
0: Honor. Was schade ist, ist, dass äh, EA, wir hatten es ja schon im letzten Podcast und so, EA, äh, konnte man vor kurzem sagen, so oh, das sind so die Innovationsleute, die ja. trauen sich was, die machen Mirror's Edge, die machen Dead Space und sie machen Dante's Inferno, alles coole neue IPs und ähm, jetzt machen sie eben quasi Metal of Honor und ihnen fällt auch nichts Besseres ein, als quasi wieder unbedingt in die Neuzeit zu gehen, ähm, wo, wo Modern Warfare so extrem erfolgreich ist, wo sie selber zwei Titel haben, die das auch abdecken, nämlich Army of Two ist auch in der Jetztzeit mit Söldern und ähm, selbst das neue Battlefield ähm, ist ja auch wieder in der Jetztzeit. Also sie, sie bedienen das ja schon mit zwei Spielen im nächsten Jahr. Sie machen jetzt noch ein drittes. Ja. Sie haben natürlich nur Glück, dass ähm, das dritte mhm. zu Weihnachten, Vielleicht fahren sie darauf auch ein bisschen ab, auf die Käufer, die äh, nächstes Weihnachten Modern Warfare erwarten und aber enttäuscht sind, weil es gibt dann nur wieder das Treyarch-Vietnam-Szenario, äh, ja. ähm, dass sie da so ein paar Spiele abgreifen. Äh, ich mein, ich das, das Meine meine Wette wäre, dass im Weihnachtsgeschäft 2010 das Treyarch-Call of Duty erfolgreicher wird als das Medal of Honor von EA. Ja, man muss ja auch sagen, das World
1: at War, das war auch tierisch erfolgreich, wenn ja. man sich jetzt auch mal diese Xbox Live Aktivitätsliste anguckt, man hat auf dem ersten Platz Modern Warfare 2 auf dem zweiten Halo 3 dann kommt World at War und dann kommt Modern Warfare 2, äh 1. ja also das ist so das von, von Call of Duty beherrscht und das World at War spielt ja auch eine Rolle, immer noch ja. ähm, das ist schon krass, Nee, aber ich, ich finde halt auch, ähm, also das Setting ist ja jetzt Afghanistan von Medal of Honor, ja. das könnte jetzt aber wieder so ein Faktor sein, der positiv ist, weil das, das Modern Warfare das hat ja so ein fiktives ähm, Hollywood-Szenario wenn sie sich da jetzt sagen, wir packen das irgendwie in so, ein, in so ein
0: authentisches, was es echt gibt, rein. Ja, das, aber das, 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 äh, das kann ja nur schief gehen. Entweder mal macht es authentisch, dann ist es super langweilig, ja. weil dann sitzt du da... Wir dürfen über, nicht angreifen. Ja, dann sitzt <lacht> du <lacht> da wie bei Jarhead vermutlich die ganze Zeit in unserem Lager und, und äh, bildest Polizisten aus. Ja, und du ähm, wirst damit beschäftigt, deine eigenen Leute umzubringen mit ja. irgendwelchen Unfällen. Ja, genau. Oder du, du bist halt äh, auf, der, auf, der, auf der Jagd nach äh, liegen gebliebenen Tanklastzügen <lacht> und musst gucken, wie viele Zivilisten du noch möglichst im, <lacht> im ja. Radius, der, das Bombenkreises Bombenkreis du da reinkriegst. Also, mh. Also, also ich muss mal sagen, also, die, ich find's wirklich, also bei Kriegsspielen, die, wenn das so Zweiter Weltkrieg oder, oder so fiktive Szenarien sind, dann finde ich, kann man damit ein bisschen mehr Spaß haben, als wenn es so realistische Szenarien sind. Und dann finde ich es auch mal witzig, dass da die Rede ist von einem Kriegserlebnis. Ich glaube, die meisten US-Soldaten oder auch die deutschen Soldaten, die da momentan am Hindukusch unsere Freiheit verteidigen, ja. ähm, die würden gerne auf dieses Kriegserlebnis auch wieder verzichten ja, genau. und gerne schnell wieder nach Hause, weil das da irgendwie auch scheiße ist, wenn du da so in einem Land so ein bisschen unwillkommen bist und immer Angst haben musst, dass dir irgend ein Taliban da die Birne wegballert. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ein Krieg, der... Ja, vielleicht nicht ganz so, äh, so, so, so schlimm wie der Vietnamkrieg ist, ähm, weil halt einfach nicht so viel passiert. Beim Vietnamkrieg sind ja täglich äh, hunderte von US-Soldaten gestorben. Ja, nicht das, nur US-Soldaten, natürlich natürlich auch, auch Zivilisten und ja, so. Ja, klar, <lacht> aber ähm, auf der anderen Seite ähm, muss ich sagen, dass, dass äh, der Afghanistan-Krieg eben, glaube ich, äh, eine sehr zermürbende und sehr, sehr, also so jetzt so aus Hollywood-Gründen ähm, auch ähm, ein sehr langweiliger Krieg ja, ist. Weil ja. die meiste Zeit ist vermutlich Routine äh, Patrouillen, ja. bis dann wieder irgendwo was hochgeht. Und eben. ob das nur so das Umfeld ist. Ähm, ja, aber Iraken. du bist ja dieser Ein-Mann-Spezialtyp, der wahrscheinlich dann wieder... Ähm ja, aber da gibt es ja keine... Es gibt ja, es gibt ja die für Ein-Mann-Spezialtypen, gibt es halt entweder so fiktive Szenarien oder halt so diese, diese Zweite Weltkriegssache sachen so. Da sind die Deutschen, die haben wieder so ein Geheimlabor und da züchten sie Supersoldaten mhm. und, und du musst dann dahin und so. Was, in Afghanistan gibt es keine... Äh, hier gibt es so eine Taliban-Hochburg und, und schleich dich da mal ein. Zu ja, so Undercover. Stimmt. Eben, das, genau. Das, das gibt's ja alles, nicht ja. Die, die, die haben bis heute nicht Osama gefunden. Äh, äh. Also... Äh. Also ich sehe da viele Fragezeichen. Ich, ich, man, man sieht, glaube ich, zu sehr auch äh, die, die, die rein äh, marktwirtschaftliche Idee dahinter. Nach dem Motto: Wir müssen unser medal of Honor Franchise wieder ein bisschen vielleicht pushen. Vielleicht auch ein bisschen zuträglich, dass äh, Obama gerade wieder irgendwie gesagt hat: Wir stärken noch mal unsere Truppenpräsenz ein ja. bisschen, und
1: ziehen nicht so schnell ab.
0: Ja. Aber äh, also ich, ich
1: finde es ja wie gesagt, deswegen habe ich das eben noch mit dieser lustigen Geschichte erzählt. Äh, noch mal noch mal im äh, Infinity Ward, also die als die noch als die noch nicht so hießen, äh, machen äh, medal of Honor und ähm, alle sagen so, oh, wow, das ist aber auch jetzt mal so eine neue Art von Shooter-Erlebnis, so gehen weg, weil es sich irgendwie dann auch ähm, nachher totgelaufen hat, das, das Genre, das geht wieder so den Bach runter, dann machen sie Call of Duty, geben wieder neue Impulse, mit einer ganz anderen Art, dieses Spiel anzugreifen, äh, anzu, anzugehen, dieses Spielprinzip, ähm, das läuft sich dann aber auch irgendwie wieder im zweiten Weltkrieg tot, dann machen sie das Modern Warfare, geben wieder einen krassen neuen Impuls <lacht> und es äh, ist immer so, dieses äh, EA läuft so den Impulsen hinterher ja. und, und
0: vergisst echt so mal zu sagen, so wir wollen den Leuten jetzt auch mal so ein neues Erlebnis bieten. Ja, also, naja doch, also sie haben es ja gemacht, wie gesagt. Sie versuchen ja immer wieder neue Erlebnisse zu bieten, halt meinetwegen, so wie eben ähm, Dann das Inferno jetzt oder Mirror's Edge. Und ähm, na klar, wir nee, haben ich meine alle... jetzt
1: genau, in diesem, ja. in diesem Bereich, ja,
0: in wir diesem Kriegsspielebereich. Ja. Und allerdings muss man ja auch sagen, ähm, das, das Kriegsspiel-Szenario. Äh, ist na jetzt irgendwie 25, 30 Jahren Videospielen auch so ein bisschen ausgelutscht. Wir haben, also natürlich könnte man sagen, auch oh, seid doch mal mutig, macht doch mal den amerikanischen Bürgerkrieg. Nordstaaten gegen Südstaaten, macht doch mal da was. Ja. Das ist ja bei manchen Westernspielen so wie Call of Juarez zumindest mal so kurz mhm, angekommen. Ja, oder dieses, cool, dieses Zeitreisespiel, was ja jetzt gab, äh, wie hieß das denn nochmal? Ja. Was,
1: <lacht> Komm, wie hieß das? Dieses Zeitreisespiel. Ja, dieses Zeitreisespiel. Der der irgendwas oder so, wo du, wo du so als, als ähm, aus der Zukunft von alle möglichen Epochen reist, und was, was auch so schlecht sein soll von diesem so Independent-Studio. Achso. Was bei Steam zum Download war.
0: Ah, okay. Ja, aber wie gesagt, es, ja. es, 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 gibt ja, es gibt ja, wenn man in die Zeit sozusagen weiter zurückgeht, gibt es vielleicht noch spannende Sachen, wo auch schon Schusswaffen eine Rolle gespielt haben. Weil natürlich macht es, glaube ich, keinen so Spaß, irgendwie so jetzt hier die Schlachten von Braveheart nachzuspielen, wo man immer nur so aufeinander zugerannt ist. Es so gab ja auch ein Braveheart-Strategiespiel, mal das war ja, ja auch total langweilig. aber so als, aus Ego-Perspektive ist Schwertkampf immer ein bisschen öde. Und ja, dann haben wir jetzt so so ein paar Szenen... Erster Weltkrieg. Ja. Erster Weltkrieg ist bis auf äh, hier unseren äh, Freund von äh, The Darkness, äh, mhm. wo das ja so eine, so eine, so eine, so eine Psycho-Version des Ersten Weltkriegs war, ähm, noch nie so richtig aufgegriffen worden. Aber vielleicht so die allerersten Kriege noch mit Steinen? Ja, <lacht> so in der, in der Steinzeit, meinst du? Ja. ja, ja. Auch witzig vielleicht, aber da ja, kannst du ja... Wo sie noch auf,
1: auf Mammuts gegeneinander gekämpft haben ja, und Dinosauriern so, so, und so. Ja, ja, da kannst
0: du ja <lacht> deinen dein, dein Clash oder so ähnlich wie das Spiel heißt spielen... Ähm, wenn, wenn mir jetzt einer sagen würde, ey Alex, ich gebe dir ganz viel Geld, programmiere mal ein Weltkriegsspiel oder überhaupt mal ein Kriegsspiel, da, da würde ich langsam glaube ich auch in Bedrängnis geraten. Weil ähm, es gibt so, äh, zum Beispiel was die Jetztzeit halt angeht, ähm, da ist halt einmal, sage ich mal, äh, Modern Warfare 2, ja. so mit diesem, mit diesem, wir übertreiben so ein bisschen, wir machen das so, äh, so noch krasser als bei Tom Clancy, wir, wir, wir machen hier in Amerika totalen Krieg und überall gehen Atombomben hoch und, und ich schocke den Spieler alle 10 Sekunden damit, dass ich ihn abknalle. Ja, oder damit verbrenne? Ihm, damit ich verbrenne ihn, verstrahle oder sonst was, damit ihm auch wirklich jetzt dem blödesten Spieler klar ist, dass du als Soldat quasi nur so eine kleine Figur auf dem Schachbrett bist und immer nur, äh, nicht der, du bist eigentlich quasi nicht der Held, ja. sondern immer nur so, so einer, der eine kurze Mission macht. klar Und deine eigenen Leute verstanden.
1: sind auch alle böse?
0: Ja, ja. Äh, außerdem, das ist ja auch dieses Tom Clancy-Motto irgendwie, immer, und, dass man also von der Regierung verraten wird. Und nicht wird. mein Zitat vergessen: ein guter Patriot, der schwingt die große Keule. Ja, ja. ja. Und ich meine, nächstes Jahr müsste ja eigentlich auch, ich meine, es kommt ein neues Splinter Cell und es ist ja auch mal wieder langsam Zeit, dass entweder ein neues Ghost Recon oder ein neues Rainbow Six kommt. Und ähm, so viel Kohle, wie Ubisoft gerade braucht, ähm, müsste ja. da ja irgendwas kommen. Aber, ja. aber da müssen wir wahrscheinlich wieder den
1: nächsten transportablen Mini-Atombaum hinterherjagen, die in,
0: ja. in den USA aufgestellt werden. Ja, äh, ja. Äh, ja da müssen wir wieder einen Präsidenten befreien, ja. der irgendwie wieder ähm, das also Paket sind, das es gelandet. sind echt eigentlich, eigentlich
1: nur noch so Kriege übrig. Die, von dem man nichts hört. Wie, wie der Krieg des Charlie Wilson zum Beispiel oder sowas. Wo es dann aber auch nur darum geht, dass das ein so ein kleines Dorf ähm, Kampfhubschrauber braucht, um sich gegen die Raketen schützen, äh, oder, nee, so Raketenwerfer braucht, um sich gegen die Hubschrauber zu verteidigen.
0: Und das war dann auch schon der Krieg. Ja, es, also es gab ja echt sonst nichts mehr. Also ich hätte auf alle Fälle lieber wieder so ein bisschen äh, sowas wie, wie Ghost Recon oder so, wo auch ein bisschen mehr Ruhe und Taktik ist. Bei mir ist es halt ganz stark aufgefallen, als ich Modern Warfare gespielt habe. Ich weiß ja, du bist ein größerer Fan davon, aber bei mir war es halt so bei Modern Warfare 2, was mich halt annervt ist, ähm, dass es für mich kein entspannendes Spielerlebnis ist. Also äh, ich will ja, wenn ich, wenn ich äh, abends nach Hause komme, um, um, äh, wenn ich da was spielen will, dann will ich auch so ein bisschen so, ein bisschen, natürlich will ich auch Action haben, aber ich will nicht haben, dass ich andauernd angeschrien werde von allen Seiten, andauernd von allen Seiten beschossen werde, mit Granaten beworfen werde und diese andauernde Hektik, die ich bei Call of Duty habe, wo ich immer unter Strom stehe, wo ich nicht eine Sekunde mal irgendwas in Ruhe machen kann, mhm. bis halt auf diese Missionen, wo man halt vielleicht mal, wie ja. gerade im ersten Modern Warfare... Die off-Mission, die im Spiel. Genau, ähm, genau, genau find, die, also, die mit dem Herzschrittsensor. Ja auch ich, einer bin immer, immer, ich bin immer unter Starkstrom und ähm, das hatte ich zum Beispiel bei Ghost Weekend nicht. Bei Ghost Weekend hatte ich endlich mal das Gefühl, so, okay, ja. ich habe hier ein geiles Equipment und wenn ich mich jetzt erstmal ranschleiche hier, blup, 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 kann ich erstmal die Gegner ja. erwischen. Kannst du mal eine Zigarettenpause machen, ohne ins Pausenmenü zu gehen? Dafür. Ja. Ja, aber das,
1: ähm, ich meine, das ist ja auch einer meiner Kritikpunkte an Modern Warfare 2, warum ich jetzt gesagt habe, das ist auch für mich jetzt nichts Besseres als Overkill. Ja. ja, eben und das, dass du auch, ähm, das, das hatte ja der, das erste Modern Warfare besser gemacht. Da gab es eben diese Verschnaufung ja. viel öfter und du hast immer das Gefühl, ähm, die Kontrolle zu haben über das Geschehen. Das hast du bei Modern Warfare 2 nur noch ab und zu. Ja. Also es gibt doch ein paar mehr solcher Szenen, ähm, wo, man, wo man auch mal ähm, mehr Ruhe hat und eben auch mal kontrolliert, nur einzelne Gegner ausschaltet, wie ja. ähm, auch man diesen komischen brasilianischen Siedlungen und so, Das ist ein bisschen besser gelöst. Aber ähm, ja, es gibt halt auch viel zu viele Momente, wo du einfach nur kopflos ja. durchläufst Gar keine Ahnung, was passiert und, und doch nie das Gefühl hast, du
0: hast so einen Progress drin, sondern es ja, kann auch wirklich sein, dass das äh, wirklich alles beabsichtigt ist und dass, dass die einem damit den Schrecken des Krieges äh, verdeutlichen wollen. Kann ja alles sein, aber ähm, für mich ist es dann einfach zu viel Hektik, dass, dass ich das so dass ich sagen würde, so, ah, oh, ich habe gestern wieder so drei Stunden äh, den Singleplayer, so, erstmal welcher ja dann schon fast durch, ja. aber ähm, das ist mir dann einfach, vielleicht bin ich auch schon zu alt mittlerweile dafür und in der Birne schon zu verkalkt, das ist mir dann einfach zu viel Stress und Spielen soll für mich kein Stress sein. Ehm, also, also positiver Stress. Ich habe gerne so diesen äh, Ratchet und Clank oder New Super Mario Bros. Stress, dass ich so mich ärgere, dass ich schon wieder über diese Plattform äh, gesprungen bin. Aber das, das Spiel lacht mich die ganze Zeit an. und also, <lacht> macht so irgendwie so, hey, ich habe hier bunte Farben, schöne Musik und ja, so und Das macht da Spaß, mich zu spielen. Genau, oder Wolfenstein und, und 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 schreit mich an.
1: Schüttet hier Benzin ins Gesicht <lacht> ja, und äh, zündet dich an. an und schreit dich dann an. <lacht> ja, genau. Ja. Und, ah, aber ich meine auch dieses Jahr, dieser Ansatz, den Leuten in den Schrecken des Krieges, den Schrecken des Terrorismus beizubringen, da haben wir ja drüber gesprochen. Und ob das jetzt das Richtige in den Spielen ist, ob man das überhaupt versuchen sollte, ähm, lässt, sich, lässt sich natürlich darüber streiten, weil, wenn ich den, den Schrecken des Krieges sehen will, dann gebe ich einmal bei, bei Google statt äh, Tippen äh, Kriegsverbrecher oder Kriegsopfer ein und dann, dann, dann habe ich schon nach einer Seite genug und gehe kotzen. Und, ähm,
0: und das reicht mir dann auch erstmal für ein Jahr. Es gibt ja diese, dieses alte Zitat, was ich, glaube ich, schon mal in einem Podcast gebracht habe, aber ich habe ja keine Angst vor Wiederholung von, von einem Regisseur, der gesagt hat, wenn, wenn man einem Kinopublikum den Schrecken des Krieges beibringen will, dann geht man vorne auf die Bühne und schießt mit einem Maschinengewehr ins Publikum. Ja. Das ist so der beste Weg, den Schrecken des Krieges zu vermitteln, aber alles andere ist halt immer so aus dieser Sicherheit des Zuschauers heraus und kann nie wirklich diesen, diesen Schrecken vermitteln. Deswegen ja, stimmt. es ist ja auch die Natur des Zuschauers, das ist ja meine Theorie des
1: Kinos, dass äh, das Zuschauer, dem, wenn du dir sagst, mein, mein Film soll das Ziel haben, den Schrecken des Krieges zu vermitteln und du konzentrierst dich darauf dann wird das, das Publikum das nicht schlucken, weil das Publikum, das will von dir keine Meinung ins Gesicht geschissen bekommen und das, das will, ähm, ja, das hat dann auch keine, keine Lust, ähm, dem Film zu folgen. Ja. Es, das Publikum will immer eine Geschichte erzählt bekommen, von A nach B. Wenn die Geschichte in dem Publikum dann was auslösen kann, was, was über die Geschichte hinausgeht, ist das super. Aber das kann nicht dann dein erklärtes Ziel sein, weil das nicht funktionieren wird, weil das Publikum sich dann anfängt zu langweilen und das, diese Message dann nicht mehr aufnehmen möchte. Und ähm, das ist eben der Fehler, den, glaube ich, auch viele Leute machen. Und ähm, ja, gerade diese Filme, die, die das dann auf so eine sehr plumpe Weise versuchen, wie... Äh 2012 Schauen wir mal, <lacht> ja. wie, wie Medal of Honor das Ganze hinbekommt. Ich meine, nur mal als Beispiel, James Ryan, das ist ja auch so, der Film, der hat einfach so, so, so eine Aufgabe, diesen, diesen Typen zu finden, dass ja. sie diesen Typen finden müssen. So. Wenn das nicht so, so wäre und wenn das nicht so klar auch die, die Message von Anfang bis Ende wäre, dann würde der ganze Kram drumherum auch überhaupt nicht so wirken, Da würdest du den gar nicht so ähm, aufnehmen können, ähm, weil, weil dich der Film ja nur noch langweilen würde.
0: Ja, es gibt, es gibt ja andere Filme, so wie The Thin Red Line oder so, wo das auch versucht wird so und, und die haben dann keine richtige Erzählstruktur mehr, weil sie dir ja. halt immer diesen Wahnsinn erklären wollen oder halt den Abstrichen, auch Apocalypse Now, ähm, die dann irgendwie aber als Filme dann eben auch wirklich so, so seltsam sind, weil ja. du halt keine, keinen roten Faden hast. Aber wir wollen jetzt nicht wieder eine Filmdiskussion abschreiten. Doch, ich gibt, kann auch ganz kurz sagen, dass ich deswegen auch diesen komischen äh, Babel ähm, nicht so toll fand. Ja, weil er drei Geschichten miteinander als Nee,
1: aber, aber diesen, diesen ähm, L.A. Crash, oder Crash ja. ähm, dagegen sehr mochte, weil ich ja. da das Gefühl hatte, das
0: läuft alles zu so einer eine Gesamtstruktur zusammen, die auch nur eine Geschichte für sich ergibt. Ja? Aber das Ganze nennt sich Area Games Podcast und ja. wir wissen, ähm, es, gibt, es gibt eine kleine Minderheit, ähm, die sind gar nicht so scharf ja. auf unsere Filmbetrachtung, die schalten dann am Ende auch schon mal ab und deswegen verlagern wir ja sozusagen unsere Aber Film äh, aber, Film aber, Film aber, aber Publikum yeah. ist
1: Publikum und deswegen wollte ich nur sagen, wenn es schon bei Filmen ähm, nur
0: mediocre funktioniert, ja. dann wird es bei Spielen wohl ähm, noch mediocre funktionieren. Genau. So. Was hatten wir noch die Woche? Wir hatten natürlich noch wieder diese Gerüchte, dass die Importfassungen, also die, die österreichischen oder die EU-Fassungen von Left 4 Dead und Modern Warfare 2 ähm, schon vorläufig ähm, indiziert sind und dass sogar gemunkelt wird, dass sie eben beschlagnahmt werden. Ähm, wie üblich die, die deutsche Aufregung ähm, darüber. Es gibt auch schon wieder von irgendwelchen Spieleverbänden wieder irgendwelche Protest, äh, Proteste dagegen, ähm, weil die Spiele ja eigentlich eben schon ab 18 freigegeben sind und äh, sowieso nur von äh, äh, vorjährigen Menschen gespielt werden können. Das wäre eine Bevormundung und so. Und äh, man könnte das Ganze jetzt stundenlang wiederkauen, wenn, wenn, wenn wir nicht genau wissen dass sowohl wir, die wir hier vor dem Mikro sitzen, als die, die ihr da vor dem äh, Podcast-Kopfhörer oder wo auch immer ihr uns hört, äh, es ist alles dazu gesagt. Wir, wir wissen alle, dass wenn, wenn man volljährig ist, dass man, dass man selber ähm, bestimmen sollte, was man sich zumutet und was nicht und äh, wir wissen auch alle, dass es gibt keinen da draußen von euch, der gesagt hat so, ah, also Left 4 Dead kaufe ich mir jetzt nächstes Jahr als Importfassung äh, und selbst wenn ihr das machen würdet, ihr würdet es ja immer noch bekommen. Ja, das ist ja ein mittlerweile aufgeklärten Konsolenspieler oder so, dürfte klar sein, dass, dass alles, was er haben will, dass er das auch bekommt. Der einzige Pferdefuß, der mittlerweile existiert, ist mit diesen ganzen Indizierungen und Beschlagnahmungen und so, dass dieser ganze Ärger mit dem Download-Content jetzt immer stressiger wird. Genau. Also ob das jetzt Borderlands ist oder, oder ob das ähm, vor, vorher der Gears of War-Content war, -Content war ähm, das wird jetzt immer trickreicher. Da hat man eben das Gefühl, dass auf der einen Seite der, 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 fort, der technische Fortschritt
1: hin zu download contents ähm, <lacht> dass, dass das Jugendsystem nicht daran angepasst wird. Das heißt, das Ziel irgendwie nicht mit dem Fortschritt mit, ja. weil es müsste dann halt eben auch ähm, eine bessere Möglichkeit geben, sein Alter online zu verifizieren und dann ähm, auch mehr Spielräume zu lassen, ja. um, um
0: ähm, da irgendwie eine Sinnhaftigkeit reinzubringen. Also ich finde das immer so ein bisschen halbseitig, weil, weil ähm, auch von, von gerade Microsoft, die ja besonders ähm, stringent damit umgehen, weil in dem Moment, wo ich das Spiel gekauft habe, muss ich als, als äh, eigentlich in meinen Augen als, als Konsolenhersteller davon ausgehen, dass, äh, okay, da spielt jetzt jemand gerade Gears of War, zwei. Mhm. Ich selber biete es in Deutschland nicht an, mhm. aber es ist ja nicht verboten, es in Deutschland zu kaufen. Also über verschiedene ja. Wege, über Import oder so. Aber natürlich nur nach einer Altersverifikation. Äh, Ob das jetzt ist, dass ich da irgendwo bei meinem Online-Händler mein Ausweis hinterlegt habe oder so. Aber in dem Moment, wo ich das spiele und das Spiel besitze, muss ich davon ausgehen, bei einem funktionierenden System, dass ich irgendwo mein Alter schon verifiziert habe. Ja. Und dann kann ich diesen Menschen da auch die, die Downloads und so dazu anbieten. Aber und, und ich frage mich auch, ähm, warum
1: ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen utopisch von mir gedacht, setzt die US kann ich eben auch auf die ganzen neuen Techniken, die es gibt und sagt, so, die Leute ähm, können, können, können alles, alles spielen, was sie wollen, ähm, sie müssen halt nur dafür mit einem bestimmten Ding sich einloggen und äh, stehen dann selbst dafür ein, wenn sie sich damit eingeloggt haben und sie geben die Daten an niemanden weiter, dann ähm, ist es praktisch eine eine staatliche Erklärung, dass nur sie das spielen, so, ja. und, äh, und das ist ein ganz, ganz klares System und wenn man äh, dann andere Leute damit spielen lässt, dann ähm, kann man dafür belangt werden, ja, aber die können dann auch sagen wenn jemand gewalttätig auffällig wird der über 18 <lacht> ist dann sperren wir dem seine gewaltspiele
0: und solche ja. sachen aber das, das könnte man ja machen aber es gibt ja gar keine Bemühungen. du, du entwirfst manchmal auch schon mal so ganz radikale äh, fantasien weil also mit, wenn du mit gewalttaten also ja klar auffällt dann äh, ist ist, ist aber ich meine das ist ein normaler problem ja im Cluster, das ist nicht aber ein problem, ich meine ich, ich meine dass dieses
1: dieses argument Scheiße, die, da, da könnten ja dann auch gewalttätige menschen ähm, die, die älter als 18
0: sind äh, die, die kommen ja dann auch nicht mehr in sowas beschlagnahmtes ja, äh, klar also das sein. problem ist ja mal alles unter dem Denkmantel Jugendschutz läuft und alles Spiele betrifft, die mit Jugendschutz gar nichts zu tun haben, weil ähm, sie sowieso eigentlich nur feiergegeben sind für Erwachsene und deswegen, naja, aber ähm, wie immer äh, kontrovers diskutiert und ähm, wie immer ähm, ist es ein Thema, was viel heißer gekocht wird, als es dann gegessen wird, weil wer ist dann da draußen äh, von unseren Zuhörern, die schon mal irgendwie Schwierigkeiten hatten, ein Spiel, was sie unbedingt haben wollten, zu bekommen? Ja. Es, es gibt Wege und wir sind ja alle nicht blöd. Und solange wir alle schlauer sind als unsere äh, staatlichen Organe, ähm, ist das auch, auch für volljährige Spieler kein Problem. Das war bestimmt wieder von dir mit Screenshot, oder? Was ist Duke Nukem Day Day? Ja. Ich sag's nur, weil Duke Nukem immer so, immer. Ja, Facebook. Ja, Facebook, genau. Ist, äh, Duke Nukem hat eine Facebook-Seite.
1: Nicht schlecht. Ähm, ja, ich meine, Jigsaw hat auch eine Facebook-Seite. Und, und Eure ähm, Games hat eine Facebook-Seite, ja. von der man Fan werden kann. Ja, stimmt, kann man Fan werden. Ja. Ja, wir haben noch nicht so viel wie Vin Diesel, der ja. laut dir über 6 Millionen Fans hat. Hab ich gerade geguckt, war ja. deprimierend. Vin Diesel, 6 Millionen Fans bei Facebook. Ja. Fast so viel wie 55. Boris Schneider-Jone? Ja. Krass, <lacht> Aber ähm, äh, nein. Äh, Boris äh, hat mehr Haare. Duke. Duke. <lacht> Duke Nukem hat, ähm, hat von sich selbst, von seinem eigenen Spiel, ähm, was irgendwie mit, also da das ist ein Bild online gekommen, das zeigt ähm, Duke Nukem in einem neuen Spiel, was auch aus Duke Nukem ähm, Forever sein könnte, man weiß es nicht. Ja, das Bild erinnert mich so ein bisschen ja. an eine Szene aus Duke Nukem das Forever. Das ist so verblurrt, das ist ein ja. Endgegner, den gab es ja. schon mal in alten Duke ja. Nukem Spielen und da drüber steht D-Day. So und, und er sagt irgendwie, der Nuke, der steht immer wieder auf. Ja. Das, das, ist, das ist die Sachlage, mehr kann man dazu nicht sagen und ihr habt dazu ähm, tausendmal, Millionen, hundertmal draufgeklickt und, ähm, ja, das ist die Sache Leute Das ist jetzt habt ihr alle Infos auch wenn ihr uns nicht gelesen habt,
0: jetzt wisst ihr es ja, ansonsten gab es glaube ich die Woche gar nicht so viel News also Medal of Honor war schon so die Knüller-Story ähm, der Rest ist mal wieder irgendwelche äh, ja, nice to have Sachen ähm, dass man, dass man jetzt eben auch einen Taiwaner gefunden hat der alle World of Warcraft Erfolge freigespielt hat ja, was, was eigentlich gar nicht geht ja, einer
1: ist ja irgendwie per Bug irgendwie nicht möglich. Genau, genau. Aber, dann, aber dann hat er sich einen anderen geholt, der nur durch einen Bug ging, den er eigentlich nicht haben durfte, weil das es gibt so ein Man ja. kann euch nicht mit jedem Charakter alle ähm, ja. von diesen Achievements holen.
0: Ähm, aber ja, irgendwie. Hatte ich habe das gar nicht vorher verfolgt. Ähm, ich habe zwar mitbekommen, also meine aktive virtual of ist vier Jahre her. Ich habe ja, Als auch. es rauskam, ein Jahr lang, habe ich es recht häufig gespielt und fand es toll. Das war diese ganze Aufbau-Atmosphäre. Ja. Aber dann habe ich irgendwann aufgehört. Äh, und äh, ich habe das dann noch mal als Burning Crusade oder als hier äh, Lichtkriegen kam, immer noch mal kurz reingeguckt und habe auch gesehen, dieses Erfolgssystem. Ich finde es bloß witzig, dass es so quasi auch von Blizzard so angelegt ist, dass man äh, wirklich entweder sechs Milliarden Stunden da investiert oder dass es eigentlich gar nicht möglich ist, alle Erfolge zu bekommen. Weil das, finde ich, ist immer so ein, so ein Kontraproduktives Erfolgssystem. Äh, denn Das, finde ich, ja, ist ja gerade das, was, was äh, manche xbox spiele oder so auszeichnet, dass ähm, das Gamerscore-System dazu äh, führt, dass man das Spiel intensiver oder anders spielt, als würde es dieses System nicht geben, weil man mhm. halt doch immer mal wieder ist so, aha, es gibt hier eine Gamer Score, wenn ich diesen Level nur mit der Pistole meistere. Ja. Das macht dann auch wirklich plötzlich mal Spaß, mhm. diesen Level nur mit der Pistole zu meistern, was man vorher nicht machen würde, nur wenn man die Gamer Score mhm. bekommt. Das heißt, die Gamerscore sagt einem schon so ein bisschen, hey, probier doch mal das aus. Ja. Oder mach's doch mal so, versuch's doch mal so. Okay. Und ganz Und, cool ist es bei Borderlands zum Beispiel, weil da selbst ähm, so, so
1: typische Easter Eggs, das Entdecken bestimmter Easter Eggs, äh, hat ein Achievement. Das ist natürlich dann als geheim markiert, aber man kann dann im Internet schauen so, ähm, das heißt einmal on a boat, da muss man ähm, auf so ein verstecktes Boot, so, so ein Partyschiff, da muss man irgendwo hinter so ein Berg gehen. Ähm, das finde ich dann halt auch cool,
0: dass man dazu angeleitet wird, alle Easter Eggs zu entdecken. Ja, ja, und auf der anderen Seite finde ich es halt immer gut, dass wenn man sieht, man kann hier 1000 Gamerscore bekommen, das ist bei vielen Spielen, also es gibt auch immer wieder Ausnahmen, wie das Klassiker-Beispiel Perfect Dark Zero, irgendwie mit seinen 1000 Multiplayer-Partien, aber es gibt halt der Großteil der Spiele, ist so, wenn man sich wirklich ernsthaft mit dem Spiel beschäftigt, ist es schon möglich, irgendwie 900 Gamerscore zu bekommen. Es gibt immer so diese letzten 10% Gamerscore-Sachen, die wirklich so sehr hart sind. Spiele mit einem Mitarbeiter oder so? Ja, das besonders fies oder finde alle 100 Tauben wobei dafür gab es glaube ich ja. nicht mal Achievement bei und ich finde auch was,
1: was den Multiplayer Modus oder solche Sachen angeht, finde ich es immer ähm, ganz nett, wenn es Gamerscore dafür gibt dass man ihn mal ausprobiert hat, dass es eher so, ja. ein, so ein Vorschlag ist, schau dir das nochmal an zum Beispiel, um nochmal Borderline zu zitieren weil mir die Achievements da so gut gefallen haben es gibt für jede ähm, Charakterklasse ein spezielles Achievement wenn man die äh, Spezialfähigkeit 15 mal eingesetzt hat also man kann auch einfach nur im, im, mit Level 1, oh ne, man muss Level 5 mindestens haben, um die zu bekommen, mit Level 5 rumlaufen, macht die 15 Mal und dann springt man zum nächsten Charakter, aber es, es, es sagt einem zumindest, probier doch mal diese Charakterklasse bis Level 5 aus aber du musst da nicht unbedingt bis Level 50 weiterspielen, um alle Achievements zu kriegen, sondern das ist echt nur so, so ein Anreiz,
0: da mal reinzuschnuppern. Und das ist eigentlich so, wie die Achievements optimal eingesetzt sind. Genau, das war halt der Bogen, den ich nur gespannt hatte, weil ich daran denken musste, als ich diese World of Warcraft-Sache gelesen habe, dass in dem Moment, wo einem klar wird, dass man irgendwie nur durch unmenschliche Anstrengung überhaupt dieses äh, Ding vollbekommen kann, dieses ja. ganze System irgendwie schwachsinnig ist, weil man weiß, so mit normalen Spielen kriegst so du höchstens die Hälfte oder so. Und selbst wenn ich Powergamer bin, <lacht> ist es illusorisch, alles zu bekommen, und das ist dann halt so ein, naja, so ein System. Finde ich ein bisschen abschreckend, aber muss nicht unser Thema sein. Einige kleine User, vor allem unsere Stamm-Twitter-Leser haben uns hier auch noch wieder was Nettes geschrieben. Natürlich ähm, vor allem wieder unser Level-Boss, äh, wo wir wieder auf seinen hervorragenden Blog hinweisen ja. können. Das kann man nicht oft genug machen. Nee, weil er uns auch in jedem Artikel irgendwie achtmal acht verlinkt. Ja, aber nicht nur deswegen, auch weil sein Blog hübsch ist. Erstmal, weil mhm. es sehr schön strukturiert ist. Diese WordPress-Theme äh, hätte ich auch gern. Aber ähm, ich wüsste nicht, was ich damit machen sollte, weil wir noch kein Konzept haben für irgendeine Seite, die wir machen, außer dieser geilen Airway Games. Und, ähm er gehört einfach auch zu den Leuten,
1: die einerseits ähm, kein Blatt von den Mund nehmen und die Ahnung von Spielen haben. Das auch, aber, aber zu jedem Thema, er scheißt, also ich sag immer scheißen bei sowas, aber er, er posaunt seine Meinung wirklich ungefiltert raus, auch gegen alle möglichen Executives und, und PR-Leute, die es gibt. Aber macht das auch auf eine, auf eine, eine sprachlich. Äh, sprachlich. Ähm, <lacht> das ist scheiße, wenn man das Wort ja. sprachlich äh, falsch ja. ausspricht. Nein, ähm, ähm sehr. Das schon wieder minute wasch gerade die <lacht> Ja, genau. <lacht> den neuen ähm, Remix machen. <lacht> ähm. Sehr, sehr ähm, ansprechende Art, die aber trotzdem auch lustig ist. Also er hat da einfach ähm, die Mischung, die wir bei Arrow Games auch mal versuchen anstreben äh, äh, zu erzeugen. Und da gibt es halt ähm, speziell im deutschen Raum fast keine Blogs, die man in der Hinsicht empfehlen kann. Also ja. wir sind ja auch beide keine Blogfreunde, muss man Nein. sagen. Deswegen ist das nochmal
0: äh, doppelt bedeutungsvoll, wenn wir einen Blog empfehlen. Ja, aber weil es auch so eine angenehm sympathische Persönlichkeit ist und das ist ja das, woran die anderen meisten Blogs immer krank Eben. Ähm, <lacht> auf der anderen Seite <lacht> haben wir unseren stochastik experten in der, äh, in der letzten Woche hat er gesagt, dass ähm, stochastik Doof findet und äh, da musste ich mich outen als jemand, der gar nicht auf Anhieb wusste, was, äh, was nochmal der Fachbereich Stochastik überhaupt war, weil das alles schon so lange her ist bei mir und ich außerdem sowieso nur zu den unqualifizierten Journalisten gehöre. Aber ähm, Anscheinend äh, weiß äh, unser Twitter-User auch nicht, was Stochastik ist. Er hat die Klausur zurückbekommen und eine 6 bekommen. Ja. ja also also, also hat er so gelacht ist, ist, und gesagt, ja. wie kann man bei Stochastik eine 6 bekommen? Du musst einfach nur einen Würfel mitnehmen, um dann wahrscheinlich heimlich ist das eine 6 zu bekommen. Genau, einfach heimlich mit einem Würfel rumhantieren. Ja. Ja, dann hatten wir natürlich eben noch. Ähm, die, die, die übliche Anregung, ähm, ob wir nicht mal über ein Retro-Spiel äh, reden können und so, das greifen wir auf. Allerdings hat uns das jetzt so spontan ähm, erreicht, dass wir jetzt nicht so uns aus dem Arm irgendwas schütteln wollen, sondern wenn wir mal eine Retro-Rubrik im Podcast aufmachen, dann wird das knallhart vorbereitet und dann können wir euch wirklich erzählen ähm, Details über ein Spiel, die ihr so noch nirgendwo ja. gelesen oder aber, gehört habt. Aber
1: auch echt auf unsere eigene Art und vielleicht ja. auch, wie wir so, so ein Spiel mal damals oder beziehungsweise wenn man noch nicht so alt ist, dann später nachgeholt hat, aber selbst erlebt hat ja. und nicht, ähm, nicht nicht nur so eine, so eine faktische Aufbereitung, die
0: man schon tausendmal irgendwo gelesen hat. Das Witzige ist ja, dass der, der Johannes, der jetzt ja gerade, wie gesagt, im Zug nach Usedom sitzt und deswegen für diesen Podcast entschuldigt ja. ist, dass der noch so ein Hardcore- Retro-Spieler mhm. ist, der jetzt äh, gerade irgendwie das Super Nintendo Zelda oder so nochmal durchspielt mhm. und äh, auf die Art auch noch vor kurzem nochmal irgendwie die alten Metroid nachgeholt hat und ähm, da sage ich immer Hut ab, weil ich äh, sage mir immer wieder mal, ich habe gerne nochmal Bock, so die, das ein oder andere alte Retro-Spiel zu spielen. Wenn ich es dann aber wirklich starte und anmache, dann äh, denke ich mir wieder so, äh, ja, ist ganz nett und so, aber ich habe jetzt irgendwie noch so viele aktuelle Spiele, also lege ich mir das Retro-Spiel beiseite. Ja. Äh, ich meine, bei Steam gab es jetzt gerade so viele nette alte Lucas-Art-Sachen und so und ich habe mir natürlich diese komische Star-Wars-Collection da runtergeladen, wo auch ein Dark Forces dabei ist und Jedi Knight und so und ich habe in allen Spielen mal kurz reingeguckt, nur um zu sehen, laufen die überhaupt eigentlich noch? Ja. Und ja, sie laufen noch, aber gespielt aber, äh, habe ich sie dann doch auch wieder nicht, weil... Ähm, ich habe sie ja irgendwie schon mal gespielt. Ich nehme mir auch schon seit Jahren vor, endlich nochmal Deus Ex 1 und 2 durchzuspielen aber immer ja wenn ich immer das Dove ist immer dieser erste Level von Deus Ex der Demo Level der <lacht> Freiheitsstatue ja den habe ich in meinem Leben jetzt glaube ich schon 41 ja. Mal durchgespielt ist, ich, ich kann mich nicht mehr überwinden den noch ein 42 stimmt. Mal durchzuspielen
1: vor allem äh, man hat auch schon ähm, also bei jedem Durchgang immer alle Wege ja. auf einmal gemacht ich habe hab alle umgebracht ich habe umgebracht als es die Demo äh, <lacht> erstmal nur gab hm? ich fand das ja schon so geil ich habe die Demo schon ein bisschen <lacht> im Erbrechen gezeugt das war ja eben dieses Level und ähm,
0: ja, Iron Copper, sag ich nur. Ja, ja genau. Und vor allem beim ersten Mal, wo man das so gespielt hat und so, wo ich damals so begeistert war, da habe ich zum Beispiel noch so eine Sachen gemacht, wie dass ich diese ganzen äh, Pfefferspray-Granaten eingesammelt mhm. habe und, und tatsächlich genutzt habe. Ja. Und die an die Wand geklebt habe und damit Wachen ausgetrickst habe mhm. und so. Ich glaube, heute würde ich einfach nur durchrennen, ein bisschen rum. Ja. Ja. Und, äh, und äh, <lacht> ja, also. Klar, man muss ja vorher noch Gunther Gunter befreien. Ja, ja, also aber Deus Ex gehört, aber zu den Spielen, die ich tatsächlich
1: öfters noch mal durchgespielt habe, ich glaube viermal oder so. so ein Spiel. Ja, Macchiarelli <lacht> auch, aber das, das habe ich fast jedes Jahr noch mal durchgespielt, seit es das gibt. Aber oder seit es mich gibt. Ja. aber nee, aber, aber Deus Ex, das verblüfft einen dann immer wieder, wie viermal auch wieder vergessen hat, was geil war. Man erinnert sich immer an so diese Kernelemente, der auch der Story. Dazwischen gibt es aber noch so viele Sachen, die die man
0: einfach, weil da, weil da so vieles vergessen hat. Ich finde auch zum Beispiel es ist Witzig, notwendig. dass so Elemente wie bei Deus Ex äh, das, da, da liegen ja immer diese Explosiv-TNT-Kästen rum und ich habe das äh, gesehen das gab es bei jedem anderen Spiel auch mal wieder aber dass man die so richtig einsetzen konnte habe ich nur bei Deus Ex gesehen mhm. Wie oft bin ich da ich, wie so ein Lagerpacker durchgerannt Ja und habe diese Kisten getragen, Irgend, an irgendwelche Stellen hingelegt, wo sie irgendwie äh, an irgendeine Ecke, wo ich wusste, ja. da kommt jetzt der Wachroboter rum und dann aus der Ferne mit dem Scharfschützengewehr die Kiste angeschossen habe. Mhm. Dieses ganze, dieses A-Team-mäßige, so äh, was sehen, dann was planen und dann wie Hannibal Smith da zu sitzen und zu sagen, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. <lacht> genau. das, das hat dann so gut funktioniert ja. und ähm, das hat seitdem aber irgendwie, ähm, das also das du brauchst bei Call of Duty nicht, du musst ja. ja nicht was planen oder so, du musst <lacht> dann am Leben bleiben oder, oder wieder Quicksave machen oder so. Ja, das stimmt. Dann gab es noch... Äh, eine ganz nette Anfrage wieder nach dem Alkoholkonsum auch diesmal langweilig an dem habe ich ja schon beantwortet also ich habe heute eine Flasche Whisky getrunken <lacht> weil ich sie nicht ins Büro schleppen wollte ja. und teilen wollte dann äh, eine eine recht allgemeine Frage: Wie ist denn das Leben als Redakteur, wenn man den ganzen Tag Schwanz und Furzwitze in der Öffentlichkeit machen kann? Ähm, das ist wie ja. das Leben eines Clowns, der sich auf Schwanz und Furzwitze konzentriert. Ja. <lacht> es ist, also wie gesagt, wir werden, glaube ich mal, ich muss mal daran denken, meine Kamera mitzubringen. Es, äh, es wird mal bestimmt mal nächste Woche oder so mal ein paar Fotos geben hier aus unserem. Sa
1: also das ist immer dann ja. ständiger Fehler, auch eine Zeitangabe mitzuliefern. Du sagst dann immer so Irgendwann. nächste Woche, mein, mein Ratchet und test <lacht> kommt morgen und so.
0: Ja. Und das ist eben das Problem. Man weiß doch genau, man kann sich einhalten. Also irgendwann Ey, Wenn irgendwann das unsere Bundesregierung schafft, andauernd was zu erzählen von Steuersenkungen oder sonst was, mhm. und da kommen wir jetzt, dann hätte ich das ja wohl auch machen dürfen. Und, und ja, also, wir werden auf alle Fälle mal ein bisschen was zeigen, irgendwann. Und, ähm, Nächste Woche kommt übrigens auch von, von Golem, der, also haben wir schon ja, zehnmal genau, gesagt. Ja, angekündigt. Das hat jetzt schon jeder vergessen, ja. dass wir das so in den ersten beiden Podcasts angekündigt haben. Wir sind jetzt im Podcast 22 und du musst es wieder aufbringen. Ja, du ich. Äh, da bin ich auch selbstkritisch. Weißt? Der darf ja nicht. Der, der will ja, aber er darf nicht, weil die Gurlan-Geschäftsführung und irgendwie da kein Spaß versteht. Oder, oder Angst hat, dass. dass nein, nein, so Sie haben ja
1: das Problem, dass Sie da
0: irgendwie zu einem Verlag gehören oder so. Ja, das war ja, eigentlich ja mal auch. das
1: Thema. Naja, weil jedenfalls, gab,
0: ähm, ja, das mag nicht unser Thema sein. Nee. Aber das Leben des Redakteurs, also ich meine. Ähm, auch wenn ihr keine Fotos seht oder so, die Arrow Games ist Teil eines größeren Verlags, nämlich der Arrow Digital AG. Das heißt, wir sitzen hier in Berlin-Mitte in, in Büroräumen und Arrow Games hat davon zwei Büroräume und hier sitzen wir so schön zu dritt drin. Und das ist halt ein Bürojob und man darf ja nicht vergessen, aber das haben wir glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt, wir sitzen nicht den ganzen Tag hier und zocken Spiele und denken uns Witze aus, uns Witze aus <lacht> sondern die Witze kommen meistens spontan, die sind einfach in uns drin. Die und haben sich aufgestaut in der Zeit, in der wir hart arbeiten genau, mussten. Genau, in der Zeit, wo wir nämlich News schreiben, Artikel Schreiben, äh, organisatorischen Scheiß machen und all sowas, was in so einer Firma dazugehört. Und wenn man uns hier von außen sieht, dann, dann, dann sieht das, glaube ich, auch nicht spannender aus als irgendwie die äh, Zentralniederlassung äh, der Capitol AG Wir oder dürfen so. ja auch während der Arbeitszeit nicht aufs Klo gehen. Und. Ähm,
1: ja. Da wir dann, äh, dann nach der Arbeitszeit direkt den Podcast machen, der ja, ja zu Freizeit eigentlich noch ja. gehört,
0: ähm, hat sich dann alles angestaut und es muss ja raus und dann kommt es halt in Witzeform aus ja, dem ich Mund gekommen. Ich finde es schade, dass dieser, dieser ernsthafte Ansatz, den ich hier hatte, eben mal wirklich so einen Blick hinter die Kulissen <lacht> zu gewährleisten, von dir natürlich gleich wieder völlig zerstört, ja. oder? Ähm, ja, ansonsten wie gesagt äh, <lacht> es, 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 es gibt schlimmere Sachen, äh, womit man sein Geld verdienen kann ich denke da so an, an, an Waffenschieber Menschenhandel, Zuhälterei oder so äh, da ist das Leben eines Spielredakteurs schon ganz angenehm, aber es wird Pfandsammler, es, es wird aber eben auch oft, äh, glaube ich, von Leuten, die nicht in der Branche sind, romantisch verklärt und äh, man ja. hat so den Eindruck, es ist so zocken bis die Finger bluten und ja, das
1: vor, vor allem wenn man noch ähm, ein Newsgeschäft hat, was ja immer noch so ein, ein Hauptfaktor so einer Website ja. ist und, und, und all der Kram. Also, da kann, da
0: kann schon Leben dran, dran von aufgesaugt werden. Um, um so eine Website am Leben zu halten und ja, vor allem wenn man halt wie bei uns bei Arrow Games da machen wir auch kein Hehl draus, ein recht kleines Team sind aber äh, auf die Art äh, bewahren wir uns halt auch unseren, unseren hier so Rock'n'Roll Sextruck und, und sonst was äh, ja. Image, weil ähm, solange wir eine Verlagsleitung haben, äh, die nicht die, mit der Schere
1: rumläuft und die, die Schwester abschneidet
0: und äh, die immer am Monatsende <lacht> pünktlich das Gehalt überweist, was hier immer der Fall ist, deswegen ein großes Lob an die Geschäftsleitung, ja, wir lieben euch ja, äh, deswegen äh, <lacht> ist alles super und ähm, vielleicht, wenn es gewünscht ist, ja gibt es irgendwann mal, auf. wir haben ja jetzt bald Jahresende und einer im Twitter meint auch, dass wir nochmal vielleicht die Geschichte erzählen, eben so wie das für 2001 begonnen hat, damals vor 680 Jahren mit Xbox und Co vielleicht werfen wir da mal einen Blick hinter die Kulissen, aber es gibt vermutlich einige User, die das schon so sanft Entschlummern, weil sie das irgendwie schon 800 Mal gehört haben. Oder weil du dann wieder versuchst, die
1: ernsthafte Schiene zu ja, fahren. Ja, wenn ich den
0: Zug zum Entgleisen bringe. <lacht> genau, wenn du dann wieder anfängst mit irgendwie, dass das irgendwie äh, eine Idee, die in einem Puff entstanden ist oder so. Ja, genau. Ja. Hey, erzähl mal was. Was spielst du denn so die letzten Woche Tage? Was spiel ich dann die letzten, äh, was war das für ein Wort? Wochentage? Tage. Tage. Ja. Das sind immer die, 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 also 24 Stunden sind ein Tag. Ach so, weil mein Tag hat 28 Stunden. Ja. <lacht> Meistens leicht zu erkennen, weil es wird manchmal hell und dunkel. Ja, also, das ist Jetzt einmal hell und einmal dunkel geworden das ist, ist der Tag vorbei. Fantastisch. Mhm. Ähm, ja. Ja, du spielst ein lustiges... Ähm, ähm, also ich hoffe... Ich also habe sehr ja viel
1: gespielt in den letzten Tagen. Ich, ja. ich kann es nicht ähm, in Worte fassen, was da alles dabei war. Ich habe Borderlands durchgespielt. Ist ja aufregend. Ja, mhm. da habe ich aber jetzt schon oft genug von erzählt. Ich erzähle anderen von Borderlands. Die Leute fragen sich bestimmt, ey, der hat doch nur eine 7 von 10 gegeben. Ja, aber ähm, Ja.
0: Macht aber trotzdem Spaß. Das ist ja. Das ich habe Call of Duty Classic gespielt. Wie gesagt... Ähm, war wieder so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, ah, so schlecht es jetzt gar nicht aus und wo ja, man immer wieder, stimmt. wenn man es mal wieder spielt, immer auch wieder auffällt, so ähm, wie schon so gewisse Grundelemente von Infinity World also eingebaut mhm. worden sind, diese starke Skriptete und das ist ähm, Schusssystem eigentlich immer noch, damals ja noch Auto, ohne auto lock on ja. ähm, immer noch ähm, ja, recht, recht spaßig. Ja, vor allem du, du hast direkt
1: das Gefühl, du weißt, warum das damals so ein gefeierter Titel war. Ja. Das hat so eine gewisse Grundqualität ähm, auch in der Art einfach, wie das Level-Design gemacht ist, ähm, die bis heute durchscheint und ähm, das ist dann auch so ein Titel, der dann rechtfertigt, das nochmal als, als Arcade-Game, als Remake zu spielen, weil du eben nicht das Gefühl hast, du spielst so eine also so ein Spiel, was inzwischen zu einer lahmenden Ente geworden ist. Ja,
0: die Lame Duck. Aber auf der anderen Seite habe ich eben gestern noch angefangen, The Saboteur zu spielen, der Schwanengesang unseres verschiedenen Studios Pandemic. Und das Ganze ist ja, wie gesagt, spielt im Zweiten Weltkrieg im von Deutschen besetzten Paris. Und man ist ja so, so, so ein irischer Automechaniker, der... Der, ähm, den es nach Paris verschlagen hat, weil er da irgendwie die Rache an seinem verschollenen oder toten Bruder ihn dahin getrieben hat und man rennt da durch dieses ähm, Paris, was fast immer schwarz-weiß ist und äh, macht da so ein äh, in der typischen Sandbox-Welt wieder äh, kleine saboteur mission ähm, Das Ganze spielt sich so ein bisschen wie so eine Mischung aus, aus GTA und Assassin's Creed und Assassin's Creed deswegen, weil unser kleiner irischer Sean auch wie wild immer hochklettern kann. Also dieses ganze Paris, was, was jetzt in meinen Augen nicht so ganz so viel Wiedererkennungseffekt mit dem echten Paris hat, das Weil das echt hat, auch immer bunt ist. Ja, gut, aber das äh, bietet halt man dauernd irgendwelche Sachen zum Hochklettern. Und man kann dann immer, äh, also auch wieder so ein vertikales Gameplay, also man muss echt über Sachen hochklettern oder mal so an Seilen von einem Haus zum anderen rutschen. Hm. Man kann wie immer natürlich auch in Autos einsteigen. Man kann wie immer Nebenmissionen machen. Ähm, das Ganze wirkt grafisch nicht mehr ganz aktuell, muss man sagen, dass das, das äh, nicht nur durch diesen komischen Schwarz-Weiß-Ziel, sondern auch grundsätzlich so, es hat sowohl auf der Xbox als auch auf der PS3 ein enormes ähm, Tearing, oder Tearing, äh, ihr wisst, was gemeint ist, diese komische, fehlerhafte, vertikale Synchronisation, die immer so einen komischen äh, Balken quer übers Bild zaubert, ähm, ja, und äh, ja, es ist das sind so seltsame Designentscheidungen. Es ist zum Beispiel so, dass bei der Xbox und bei der PS3-Version ein Code beiliegt. Und ähm, diesen Code kann man eingeben. So, ja, mit diesem Code. Code kann man eingeben. <lacht> und ähm, wenn man den eingibt, dann, dann kann man freischalten: Mutility, also äh, äh, Nacktheit und so ein paar extra äh, Tapdance-Sachen, weil man startet ja, also die Organisationsbasis ist ja so ein Nachtclub. Und wenn man diesen Code eingibt, dann ähm, sind die Damen in dem Nachtclub alle oben ohne. So und ähm, das ist halt eine seltsame Sache, weil es kostet nichts der Code ist bei jedem Spiel dabei, es ist irgendwie auch kein Bonusspiel oder so, bei der PC-Version ist es angeblich schon vorinstalliert und man fragt sich so ein bisschen, das Spiel ist eh ab 18 warum, also äh, was, was soll das ich, ich muss diesen Code eingeben, ich muss mich dafür natürlich wieder halb bei dem EA-Server registrieren lassen und bekomme dann halt dieses Spiel, wo ich halt auf nackte Brüste gucken kann, was jetzt auch nichts ist, was mich jetzt irgendwie ja. vor Aufregung rückwärts zum Stuhl fallen ja, lässt.
1: Ja, aber so, so einen so Code einzugeben das ist eben was, das ähm,
0: beherrschen ähm, Leute unter 18 nicht ja, das ist die perfekte Sicherung. <lacht> es kann sein, dass es so von EA wieder so ein perfider Plan ist, dass man auf die Art die Zahl der registrierten User irgendwie mhm. besser rausbekommt Ich weiß nicht, ob es eine Kopierschutzmaßnahme ist, weil bei Konsolen, ja, vermutlich, dann ärgern sich die Raubkopierer dass sie eben das Spiel jetzt nicht ja. mit nackten Titten sehen und können. dann sie sich das wieder. Ja, sie sich <lacht> das, keine Ahnung. Das macht jetzt auch nicht den Reiz des Spiels aus. Also das ist da ist Pandemic auch wieder sozusagen sich selber treu geblieben und hat natürlich wieder dieses typische Open-World-Sandbox-Spiel gemacht, was immer motiviert. Aber ich finde... Ähm, was ein Problem dieser, dieser, dieser Open-World-Spiele mittlerweile geworden ist, dass sie so inflationär oft da jetzt sind. Ähm, früher war das so eine Ausnahme. Früher hat man so normale lineare Spiele gespielt, habe ich da mal so einen Shooter gespielt, habe ich mal sowas gespielt und dann habe ich mal so ein GTA gespielt. Dann gab es so die GTA-Klone. Mittlerweile ist ja fast jedes Spiel ein Open-World-Spiel und jedes Spiel auch sowas wie Assassin's Creed, was im Grunde ein Action-Spiel ist, baut dir wieder eine riesige Welt auf, wo du tausende von Nebenmissionen machen kannst ähm, und, und ich frage mich halt immer, wenn man jetzt so mehr als ein Spiel im Monat spielt, möchte, dann, dann kommt man mit diesen ganzen Open-World-Spielen kaum zurecht. Ja, ich habe auch noch selten das Gefühl, dass dieses Open-World-Konzept in, in dem Spiel jetzt wirklich was Gutes getan ja. hat.
1: Und ähm, ja. Das sind halt so künstliche Spiel Spielzeitverlängerungsmechanismen. Und seien wir mal ehrlich, so richtig, dass es, dass es funktioniert, das kriegst du nur hin, wenn du eine richtig teure Produktion hast, ja. wo dann auch ein Riesenteam äh, hintersteckt. Und ähm, sonst kannst du das gar nicht bewältigen, auch so viel ähm, Diversität da reinzubringen, dass du auf Dauer ähm, das spielen willst, weil das typische Open-World- oder Sandbox-Spiel hat tausendmal die gleichen äh, Missionen und ähm, ja, bietet dir keine Reizpunkte, Zeit. da wirklich dich durchzubeißen, das alles zu so machen.
0: Es ist natürlich auch wieder so, dass man jetzt so, wenn man man, man hat ja halt so viele Spiele im zweiten Weltkrieg gespielt und so, und da gibt es ja auch keinen neuen Impuls und, und das besonders Schlimme ist ja, dass das ähm, äh, klar, dieses äh, es gibt so diese Mechanik, dass das äh, dass die Welt schwarz-weiß ist klar und wenn du halt ein bestimmtes einen bestimmten Bezirk von Paris befreit hast und da der Widerstand quasi jetzt dann so das Sagen hat, dann wird es bunt in diesem Bezirk. Das ist ja ist ja ganz lustig gemacht, dass man das so auch so so, so umsetzt, dass so quasi das Nazi besetzte Paris ist immer schön schwarz-weiß und düster und sobald du das da ähm, das ist ja fast so wie bei Okami oder so wurde die Welt am bunt, ja. wenn du ein Level äh, abgeschlossen hast. Auf der anderen Seite ist es halt auch gerade für, für uns deutsche Spieler <lacht> wieder so extrem Klischee versorgt, weil natürlich die ganzen deutschen Soldaten, die in Paris in, äh, kaserniert sind oder da sozusagen die Besatzer darstellen, sind natürlich alles geborene Arschlöcher, die immer nur so äh, darum proleten und sonst was und wenn man sich glaube ich ähm, mit Geschichte beschäftigt, dann ist auch klar, dass ähm, gerade die, die französische Besatzung, dass die Deutschen da vielleicht nicht immer die Nettesten waren, aber dass, dass äh, äh, es gab natürlich da eben auch ein ganz normales äh, Nachtleben und, und äh, eine gewisse äh, zivilisatorische äh, Einstellung nicht umsonst gab es ja auch viele viele äh, ja, Bekanntschaften von Französinnen und Deutschen, die dann <lacht> natürlich nach Kriegsende das ein bisschen in die Arschlochkarte gezogen hatten, gerade die Franzosen und gerade die Kinder, die aus diesen Beziehungen gekommen sind, aber äh, dieses wirklich klischeehafte, der deutsche Soldat das halt wieder das Arschloch vom Dienst und muss da halt aus Paris rausgebombt werden. Man weiß es nicht. Ich meine, man, man weiß ja auch, dass, dass die Deutschen, als sie aus Paris abgezogen sind, eben die Stadt verschont haben ja. gegen den Befehl. Hatten von... sie nicht auch den Eiffelturm gebaut? Ja, genau. <lacht> Schade, dass du bei Geschichte anscheinend in der Schule auch immer wirklich konsequent rausgegangen ich,
1: ich, bist. Ich wäre in Geschichte allerdings nur in dem Grundkurs der Beste in meinem Kurs. Also. Ja, das
0: scheint ja der Niveau-Limbo <lacht> zu sein, der in Köln herrscht, wo man irgendwie schon mit, mit so. Äh, Mindestleistung der Beste wird. Nee. Aber wie gesagt, ähm, klar, also dieses Nazi-Klischee ist <lacht> in jedem Spiel drin und äh, mich stört es auch nicht, wenn es so wie bei Wolfenstein drin ist, aber wenn es halt eben, also, ja, so langsam wird man dieser ganzen Geschichte müde und äh, ich möchte jetzt auch nicht die nächsten Klischee-Figuren haben, dass ich eben jetzt so wieder, äh, die nächsten sind jetzt sozusagen die Deutschen von gestern, sind jetzt die Taliban von morgen. Ja. Ähm, wobei ich sehr lachen musste, dass ich vor kurzem im Radio äh, eine Werbung von Real gehört habe, wo es Playmobil-Figuren gab für 1, 1 Euro irgendwas statt 2,49 Euro und dann wurden aufgezählt, was das für Playmobil-Figuren sind. Es gibt die Lehrerfigur, es gibt den Polizisten, es gibt den Bauarbeiter und es gibt den arabischen Krieger. <lacht> und, und natürlich sehe ich da wieder die Figur vor mir, das ist vermutlich wieder irgendwie so ein Playmobil-Männchen mit, ja. mit, so mit und Rassel, äh, mit so einem rasselnden Säbel. Und, und, ja, aber und, das stimmt. Äh, es gab immer auch diese, diese arabische Welt bei Playmobil. Ja, das ist mal eine böse Welt. Wo die immer, genau, wo ja. die immer so mit so Schwertern auf so ja. Kamelen und geritten zu, sind. Und so gepunktete Werte ja. haben und, äh, und die Araber sind da irgendwie immer die Bösen, aber als ich das so gehört habe, so das andere, die ersten vier Modelle waren halt wirklich so eine, so eine schönen, so der, der Lehrer oder der Polizist, so ach, das würde ich meinem Sohn auch hinstellen, aber dann der arabische Krieger, das ist so, <lacht> so ich weiß ich nicht, die Playmobil-Taliban-Edition oder so. Ja, und da spielt es dann auch eine Rolle, aus welchem Land er kommt. Mhm. Also Krieger, das ist, äh, das ist ja... Ich freue mich schon auf die Plastikbomben-Gürtel. Ja. ja, das war also Saboteur, Assassin's Creed 2 habe ich noch ein bisschen gespielt, ähm, ja, aber ansonsten äh, ja, nicht, nicht so viel. Ich habe einen ja. ein Schwall von Spielen, zum Beispiel Dragon Age, ist so ein typisches Spiel, was ich zu Hause habe, aber erstmal nach hinten gelegt habe und gesagt habe, wenn ich mal Zeit habe. An Weihnachten irgendwann. Ja, zwischen den Feiertagen. Ja. Also ich habe ja
1: dieses, dieses, das, das Saw-Spiel gespielt, wo ja. man sich eigentlich relativ kurz fassen kann, wenn man, wenn man die Saw-Reihe mag, dann das als Videospiel hätte, dann ist es eine, eine charmante Umsetzung, die ähm, so vom vom Spirit und der Atmosphäre her ähm, wirklich ähm, die Lizenz toll umsetzt und ähm, diese ganzen Sachen, dass Jigsaw sich immer wieder auf so Bildschirm meldet, das ist sehr stil, echt gemacht mit der Originalstimme und wie die Kameraeinstellungen gewählt sind, wenn da eine Cuts kommt, die die ganzen Fallen, die es da gibt, das ist echt wie 1 zu 1 aus dem aus dem Film äh, übernommen, ähm, wo ich in, in der Revision aber keine Zeit mehr hatte, das mal ein bisschen ausführlicher zu besprechen, was man hier jetzt mal machen könnte, ist eben diese Sache, dass ähm, ein Spiel noch eine ganz andere Möglichkeit hat, etwas zu sein, was der Film nicht kann. Aber dann hätte man es anders umsetzen müssen. Und zwar, dass der Spieler wirklich sich selbst in dieser Situation fühlt und auch selbst moralische Entscheidungen treffen kann und dann praktisch auch selbst für sich auf die Probe gestellt wird. Im Film bist du immer nur ein Beobachter, der Opfer in diesen Fallen sieht und dann gespannt ist, ob die geläutert werden oder ob welchen Weg die gehen. Und diese Entscheidungsmöglichkeit gibt einem das Spiel durch seine Interaktivität nicht, sondern es lässt einen wirklich auch wieder nur so einen festen Strang nach spielen. Das ist, ist eigentlich so nur Glück. die, die Kopie, eines, äh, Kopie des Films letztendlich, aber es hätte eben das Potenzial gehabt, dass es eine andere Art von Sword feeling gibt, ähm, ja, aber was so die Filme nicht ich meine, ja, bei,
0: bei, 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 bei Sword und so, wenn das wieder so ist, so okay, vor dir liegt so ein Typ aufgebahrt und so, du musst wieder so irgendwie äh, einen Schlüssel holen, der in seinem Herzen liegt und dazu musst du den Typen aufschneiden und töten. Ähm, willst du das in so einem Spiel machen? Ich meine, die Entscheidungen sind ja klar. Deine eigene Spielfigur muss überleben, also, also machst du es, dann geht's vielleicht weiter. Du machst es nicht, dann stirbst du halt. Also nee, was, nee, aber es, es hätte ja auch so Sachen gegeben, dass du, ähm, äh, dass du ähm, den leichteren Weg
1: für dich selbst gehen kannst ohne, ohne so einen Typen zu befreien mit so einem komplizierten Rätsel und der stirbt dann
0: aber du wirst dann vom Spiel in irgendeiner Hinsicht irgendwie bestraft oder das verläuft dann anders und du erlebst was anderes ich finde das ist immer dieses Kapi-Desaster also was, was dann immer aufkommt das sind dann immer so eine moralische Entscheidung wo du dann irgendwie Entscheidung A machst, äh, speicherst und dann nochmal schnell guckst was bei B passiert wäre also das ist so hätte man auch unterbinden können mit ja, savepoints also. ja also und gerade bei diesem so Spiel bei Thor wo es halt wieder wirklich so also diese Torture-Porn-Ecke wo es dann halt wieder so um das um also ich bin gespannt wie das eben bei Heavy Rain wird oder so ja, mhm. ja genau aber sowas so, was, so, das, was, ist so, so <lacht> das ist ja wieder
1: dieser Ansatz eigentlich wo ich sage naja ich meine ja nur ich finde das Thor-Spiel ja auch, auch, auch ja. gut gelungen als, als Lizenzspiel ähm, jetzt ohne diese Thor-Lizenz wäre es irgendwie ein bisschen öde weil es sich auch sehr oft wiederholt mit seinen, mit seinen Rätseln und so es ist immer wieder der gleiche Ablauf aber halt mit dieser Lizenz die, die sehr gut genutzt wurde ist es halt ähm, ganz nett ähm, ich meine ja nur im Grunde erzählt es nur alles mögliche neu, was es in den Filmen schon gegeben hat also es zitiert die Filme eigentlich nur eins zu eins, aber es macht jetzt nicht, wo ich so sage, da hat das Spiel jetzt ähm, diesem Franchise irgendwie was Neues gegeben ja. oder eine neue Perspektive oder irgendwas, irgendwas ergänzendes, hinzufügendes sondern es ist echt eigentlich nur eine, eine, eine eins zu eins nochmal neu erleben, ähm, bloß jetzt halt, dass man ein paar Knöpfe dazu drückt, aber es ist ja okay so, also es ist nicht sehr ambitioniert in eine andere Richtung gegangen, aber es ist in Ordnung so. Nee, aber mehr habe ich dazu eigentlich nicht <lacht> zu sagen. Ähm, ja, ich habe jetzt schon in den Comments gesehen, viele finden das Spiel halt, ähm, sagen, das ist Müll oder so, obwohl sie es noch gar nicht gespielt haben können, weil es ist ja erst heute rausgekommen. Ich habe den Test gestern gebracht, ähm, aber welche ähm, Importversion? Ich meine, wenn man ein Soul lizenz Lizenzspiel haben will, dann kann man damit sehr zufrieden sein und dann, dann erfüllt es alles, was, was, was der Fan sich irgendwie wünscht. Es ist auch eines der besseren Lizenzspiele, muss man sagen. Auch, auch optisch. Also ja. es ist mit der Unreal Engine 3 technisch sehr sauber und, und schick umgesetzt mit, mit, mit ähm, sehr atmosphärisch gesetzten äh, Licht- und Schatten-Effekten. Ähm, aber es ist halt eigentlich nur so, so ein stupide, linear designtes ähm, ähm, Standard. Ähm, fa fast wie Silent Hill, so ein bisschen. Nur, nur ohne ähm, Geister. Ähm, das heißt, ähm, aber das, das macht es ja nicht unbedingt jetzt schlecht. Und
0: Lass uns doch lieber ein bisschen zu lachen und erzählen uns noch was über Tony Hockerbeye. Ja. <lacht> Ja, da muss ich eigentlich fast weinen. Der Karton ist riesengroß. Und und da drin ist das Original Marty McFly Hoverboard. Genau. Und, und da muss ich sagen, im
1: ersten Moment, das Board ist schon sehr geil verarbeitet. Und das, es wirkt wirklich, als wenn man was Wertvolles in der Hand hat, was cool ist. Ja. Also es sieht auch geil aus und ähm, ist auch ziemlich groß. Es hat halt also es ist größer als ein Skateboard, habe ich das Gefühl, aber bist
0: du Experte, ja?
1: Ja, wobei ich auch nur diese Fischerpreis-Skateboards kenne, wo man dann die, die Stützräder ausfahren kann. Ja, diese Fingerboards. Ja, aber genau ja. Im ersten Moment ergibt das auch alles Sinn. Im ersten Moment, wenn man nicht ja. weiter darüber nachdenkt. Es ist halt so, so ein Ding ohne Räder, wo man sich draufstellen kann, wo man nach links und rechts wippen kann, wo vorne und hinten links und rechts Sensoren dran sind. Aber, dann denkt man weiter drüber nach. Ja. Ein echter Skateboarder, der kann diese Tricks ja auch nur so machen mit diesen Skateboard-Bewegungen, weil da Räder drunter sind. Weil das ja. ist ja allein schon physikalisch was ganz anderes. Natürlich kannst du, wenn du auf einem Rad bist, das Skateboard so nach hinten kippen ja. und dann auf den Hinterrädern, weil du fährst ja dann weiter auf den Hinterrädern und dann kannst du Bewegungen machen und dich dann so drehen und so, weil du auf den Hinterrädern noch bist. Wenn du einfach nur so ein Brett hast, was flach auf dem Boden liegt ja. und du kippst das, hinten, dass, dass du, dass du die, die Nase praktisch in der Luft hast, dann bist du immer noch ein Brett auf dem Boden, was nur eine Beweglichkeit hat, wenn es auf einem Boden rutscht. Ja, dass wir also so eine Art Fahrradsimulator hättest. Ja. Aber das Fahrrad darfst du nicht bewegen. Und das hat nur das Gestell, wo ja. die, die <lacht> Räder. Und du musst halt über den Boden so kratzen, um dich <lacht> zu bewegen. Und ähm, das, ist eben, das ist eben das Bescheuerte daran, weil im Gegensatz zu den Gitarren und Trommeln von diesen Musikspielen hast du die gleichen Begebenheiten wie ein Gitarrel- oder Trommelspieler, bloß dass die, die, die diese Seiten diese bei der Gitarre, die wurden durch etwas ersetzt, und zwar durch die Knöpfe. Ja. Aber bei dem, bei dem Board, da wird, werden diese Räder <lacht> ja nicht ersetzt, da ja, sind sie weg. einfach weg. Ja. Und ähm, du kannst mir nicht erzählen, dass ein Skateboardfahrer auf dem Snowboard die, die, die Skateboard-Tricks machen kann ja, weil ja auch der Schnee ersetzt wurde Ja, einfach auf dem Boden ja. ja. und, und die, die Snowboards, warum funktionieren die? weil da Schnallen dran sind ja. und, und weil die eben über was rutschen, was rutschig ist ja, das. aber also die Idee die an sich ist bescheuert, also ich, ich behaupte einfach mal man kann ein Skateboard-Spiel nicht mit so einer Peripherie machen, das, das ergibt einfach Sinn dass man das mit einem Controller spielt
0: ja. weil man ja die volle Kontrolle hat und es ist es ja auch wieder so, dass ich wieder, also das ist ja noch, noch typischer bei, bei dem Ding, ist es, es, ist, es kommt auf Geschicklichkeit an. Man muss sehr viel Geschicklichkeit haben, um äh, dieses äh, komische Board, was sowieso technisch eigentlich total kaputt ist, zu bedienen. Wenn man aber über diese Geschicklichkeit verfügt, mein Gott, wie ja. cool! wäre das sich einfach ein Skateboard zu kommen weil ja, genau. man, man muss ja genau dieselbe Bewegung machen und das Geile ist selbst der der diese Geschicklichkeit
1: nicht hat kann besser auf einem normalen Skateboard fahren ich habe auch mal ein paar Mal versucht um Skateboard zu fahren das hat besser funktioniert ja. auf Anhieb auch besser funktioniert als dieses Ding weil da, das Problem noch dazu kommt dass ähm, selbst wenn man es kann dieses Tony Hawk's Ride wenn man es ein paar Mal echt geübt hat <lacht> dann ist es unpräzise ja es erkennt einfach die, die Sachen, die man machen will, nicht richtig. Und ähm, du kannst dich nie darauf verlassen, dass es so funktioniert, selbst wenn du die Bewegungen richtig machst. Ich habe es sogar auf dem einfachsten Modus <lacht> ausprobiert. Selbst da hat es nicht geklappt. Es ist lustigerweise auch so, dass das Spiel praktisch wie ein, wie ein Rail-Shooter funktioniert. Du hast einen Border, der entweder auf einer Halfpipe ist, wo er nicht runterfallen kann, wo er immer hin und her fährt. Und, ähm, oder du, du hast einen parcours der immer wieder linear abgefahren wird, ohne dass du irgendwie selbst ähm, die Richtung bestimmen kannst. Du kannst nur so ein, so ein bisschen lenken, aber er wird immer geradeaus weiterfahren. Und ähm, selbst so funktioniert, in diese vereinfachste Art funktioniert das nicht, weil er eben die Tricks nie so ausführt, wie du es willst. Und am besten bist du bedient, wenn du das Board einfach in die Hand nimmst, <lacht> wild rumwirbelst und rumwackelst. Ich habe sogar schon auf den Kopf gestellt und auf den Kopf gemacht, es hat super funktioniert, aber man soll es halt nicht so benutzen, wie es gedacht ist, also so als Skateboard, dann, dann läuft es gar nicht. Ähm, das, was auch so bizarr ist, Du kannst ähm, das, die Beschleunigung steuern, indem du ähm, mit einem Bein an der Seite diese, ja, diese Schubbewegung
0: machst. machst. Was gut ist, wenn du zu Hause zum Beispiel ein Parkett hast oder so und die Kinder mit ihren äh, Tonschuhen dann immer diese schönen <lacht> genau, schwarzen <oder> Streifen
1: <lacht> nehmen. <in> <lacht>
0: genau. Aber, ähm,
1: oder mit ihren Socken, wenn die nicht gewaschen sind. Das <lacht> es ja auch. weil mit ihren nackten Füßen sich dann spittert. <lacht> ja, genau. Aber... Ähm, ja, das, das Board hat links und rechten Sensor, erkennt aber nicht, auf welcher Seite ich das, das Bein benutzt habe. Ja. Das heißt, egal auf welcher Seite ich das mache, es wird immer nur mit dem rechten oder nur mit dem linken Bein den Anschub geben. Das ist geben, ein Je, nach, je nachdem, was ich, was ich eingestellt habe. Und ähm, was ich auch so bekloppt finde, ist, du ähm, veränderst automatisch durch die Tricks, die du machst, weil du dadurch das Board wirklich auf dem Boden bewegen musst. Veränderst du deine Position zum Fernseher ständig dann stehst du auf einmal schräg zum Fernseher und kannst nicht mehr richtig drauf gucken und du, du, hast, du fällst ständig davon runter, du musst erstmal die Balance darauf halten, also... Ähm ja, es, ist, es ist eigentlich ein, von Grund auf eine scheiß Idee, dieses Spiel so zu machen du hast das Gefühl, sie wollten nur wieder einen neuen Controller erfinden
0: ohne darauf zu achten, ob das Spiel überhaupt dafür geeignet ist. Wie gesagt, das hatten wir in der Area Vision schon kurz gesagt, äh, man munkelt ja wirklich dass äh, das Tony Hawks Idee war und dass irgendwelche vertraglichen Verpflichtungen gesagt haben vermutlich so Activision, ihr müsst das jetzt noch machen ja. und da sie eh das Gefühl hatten, dass die Tony Hawk Reihe langsam am sterben war äh, haben sie gedacht, okay, wir versuchen es nochmal mit einer neuen Peripherie, vielleicht klappt das ja aber ähm, das ist natürlich auch der Wahnsinn, das, das Ding kostet 100 Euro, man, dafür kriegt man schon sehr tolle Gitarrensets und selbst wenn man das alles hat, ähm, man für 100 Euro, ich komme leider nicht aus der Skater-Szene, also ich weiß ganz bestimmt, dass man für 100 Euro ein Skateboard bekommt, aber ich weiß auch ganz bestimmt, dass mich jeder professionelle Skater dafür auslacht, weil er vermutlich sagt, dass normalerweise eine Rolle, für ein Rad 100 Euro kostet, wenn man es wieder so von den super modischen Firmen kauft, ja. aber ich glaube, jeder, ähm, das tut ja jedem Spieler auch, glaube ich, gar nicht mal schlecht, wer, wer Skateboard mag und so, sich einfach ein Skateboard zu holen und für 100 Euro, mein Gott, das ist halt so ein billiges Einsteigerding. aber du hast damit mehr Spaß als mit diesem Spiel und äh, die Zeit, die du investieren musst, ist eh dieselbe. Ja. Das ist der Unterschied. Ich meine, bei Assassin's Creed bin ich ein äh, Meuchelmörder. Ich kann nicht rausgehen hier in Berlin, äh, von Haus zu Haus springen und äh, einfach Leute umbringen. Eben. Aber ich könnte Skateboarden gehen. Ja. Und äh, das ist das Problem, was ich immer habe mit Ping-Pong-Simulationen oder mit äh, äh, anderen Simulationen, die Spiele nachbilden, die, die so einfach wirklich... Ich habe es nie verstanden beim Wie. Warum soll ich Wie-Bowling <lacht> machen? Weil Bowling macht einfach so viel Spaß in der Bowlinghalle. Dieser, dieser Geruch von diesen äh, eingelatschten Schuhen, die seit 10.000 Jahren nicht sakrotanisiert worden sind. <lacht> <lacht> dieser, dieser, dieser Schweiß des Vorbesitzers, dieses, dieses, äh, die ganzen Gespräche an den Nachbarreihen, ähm, dieses, dieses typische Proletentreffen in der Bowlinghalle, ich stehe auf so einen Scheiß und meine, äh, okay, vor ein paar Jahren war das noch ein bisschen lustiger, weil da war noch nicht überall diese rauchverbot -Mafia. Mhm. Äh, Da konnte man immer da sitzen, Bierchen trinken, rauchen und bohlen. Ähm, das Ganze hatte sowas schön Schmutziges, äh, dass man nicht. Jetzt wird es so klinisch. Das hat auch mehr Überraschung geboten, weil durch den Rauch konntest du die Bahn nicht Eben, mehr sehen und deine Augen getränkt <lacht> haben. Und, und all diese Sachen, die sind. Halt alle weggemacht, das Ganze ist klinisch gemacht ja. worden und und ähm, ja, diese ganzen lustigen Sachen mit 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 Frauen, die die, die den Ball, äh, die Kugel falsch gestoßen haben, verloren haben, die dann dem Nachbarn auf den Fuß gefallen ist, <lacht> all diese Unglücke, das gibt es jetzt nicht mehr. Der Höhepunkt ist jetzt, dass mhm. irgendjemand eine V-Mode im Fernseher Trümmer, aber <lacht> <lacht> also ich kann es immer verstehen. Das ist der Grund, warum man Call of Duty spielt, weil es halt eben wirklich angenehmer ist, das zu Hause ja, zu spielen. Ich meine, Jeder, jeder der, das, der, der über 18
1: ist, der weil so unter darf man das Spiel ja gar nicht haben, der, der kann sich auch für den Krieg einschreiben. Ja. Und dann kann man nach Afghanistan oder so ziehen. Eben. Und ähm, wenn er nicht so wie du absolut untauglich ist, aber... Ja, <lacht> ich wäre dann wieder der besoffene Soldat in der Truppe. Jede ja. Soldatentruppe braucht einen Besoffenen, ja. der eher mit sich selbst als mit den Feinden zu kämpfen hat. Ja, und der damit... Nein, Leute. aber ich, ich habe ja auch schon im, im, im Spaß gesagt, manchmal sage ich auch was im Spaß... ja, ja das, also weil mir das eben nicht in den Kopf gehen wollte, warum man dieses Skateboard-Konzept macht, aber es eben praktisch ein Snowboard abliefert, ja. ja. Was kommt als nächstes? Ich meine, sie haben mir dann scheinbar gar keine Scham. Langlaufschuhe. Nee, als, als nächstes kommt ähm, ein Messer und Gabel und ein Teller. Ja. Und, ja, und, aber, so da, aber da ist ja nichts zu essen drin, also das, das Wesentliche, das Essen fehlt. Ja. Und, 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 und dann heißt es, ich meine, bei, bei dem Tony Hawk Ride, da heißt es irgendwie, um einen um, um Trick zu machen, soll man sich ja trotzdem so verhalten, als wenn die Räder da wären. Und, und soll sich dann aber auch wehtun, indem man sich äh, übelst verrenkt oder auf die Fresse legt. Und da bei diesem Essenssimulator, wenn du Radieschen essen willst, sollst du die Gabel ins Auge stecken. Und solche bizarren Auswüchse wird es annehmen, wenn dann nicht langsam auch mal so die Spieler sagen, äh, nee, das kaufen wir uns jetzt nicht mehr. Weil ich meine, es, es müssen sich ja nur die Hälfte der Leute äh, das holen, die normalerweise andere Spiele holen, weil das ist ja doppelt so teuer. Das
0: heißt... Ähm, ja, ja. ja. Jetzt, jetzt geht wieder der Mann los, der behauptet, äh, 2 und 1 wären 21. Ich bin gespannt auf deine Rechnung. <lacht> aber ein, ein kurzer Einschub äh, auf unserer Facebook-Seite. Äh, hat sich hier gerade nochmal der Florian Knapp zu Wort gemeldet. Der hat zwar keine Frage, aber er hofft, wir grüßen ihn. Deswegen, was machen wir? Haust du dir jetzt aufs Knie? Ja, wir grüßen einfach ja. den Florian Knapp ganz herzlich. Äh, heißen ihn willkommen auf unserer Facebook-Seite. Ich finde, der Florian, der ist ja auch
1: einmal den, den Göttmann das ja auch. Das ja. Das, mit dem, das ist einer, mit dem möchte man ähm,
0: Freund sein. Frauen stehlen. Ja, oder, oder Kirschen <lacht> flachlegen. Ja, genau. So. <lacht> so eine Art. Ähm, auf alle Fälle sind wir jetzt äh, bei ungefähr knapp einer Stunde und ich muss sagen, ähm, ohne Johannes macht es einfach keinen Spaß. Mir Nur tut mit auch dir schon der Kopf weh. Ja, vom vielen Denken. Ähm, deswegen äh, denke ich mal, ist jetzt der Moment gekommen, wo wir die Welt der Spiele verlassen. Deswegen verlassen wir jetzt auch die Podcast-Hörer, die pur Area Games haben wollen und ja. nicht dieses pseudophilosophische philosophische Gebrabbel von uns denn es geht weiter mit unseren Weihnachtstipps und Empfehlungen, was äh, den Bereich Film und Fernsehen angeht. Ähm, wir schauen auf den Kalender, es also ist der 3. Dezember, das heißt, es sind nur noch äh, genau drei Wochen, dann steht das Christkind vor der Tür beziehungsweise eure Eltern überreichen euch einen äh, Umschlag mit Geld drin oder mit einem Gutschein, denn äh, die Zeit, wo wir mit irgendwie äh, leuchtenden Augen ein Playmobil-Paket aufgemacht haben und uns dann sofort in das äh, Kinderzimmer verzogen haben, um jetzt entweder das Boot aufzubauen oder die Lego-Burg zusammenzubasteln oder den, den lang ersehnten Star Wars 8080 äh, zusammenzubasteln, die sind ja leider vorbei. Deswegen äh, muss ich sagen, dass ich schweinefroh bin, dass ich ähm, jetzt einen Sohn habe, obwohl der natürlich noch ein bisschen zu klein ist. Mit einem Jahr ist Weihnachten jetzt auch noch nicht so spannend. Aber äh, die, letzten, äh, die letzten zehn Jahre meines Lebens war Weihnachten und genau Geburtstag irgendwie dann doch stark, <lacht> stark öde geworden. Ja. Weil das Dilemma ist ja immer... Ähm, was man haben will, kann man in der Regel als berufstätiger Mensch sich erwerben und kaufen. Ja. Was man haben will und sich nicht leisten kann, das können in den meisten Fällen auch die Angehörigen nicht leisten. <lacht> also zum Beispiel mein Enzo Ferrari, auf den warte ich heute noch und irgendwie stellen sich die Eltern da quer. Nee, aber das wird alles so, so, wenn man nicht mehr Kind ist, das wird alles so ja, Ma, unpersönlich. Für mich ist das auch irgendwie was anderes, weil ich bin ja nach Berlin gezogen, meine ganze Familie ja. ist in Köln.
1: Deswegen heißt es immer Christmas time is coming and I know I'm coming home ja. Und ähm, das, ist, das natürlich ist schön. Das ist dann wieder eine, eine coole, also auch die ganzen Freunde wieder zu sehen. Ich denke mal, das wird, wird auch auch einigen so gehen, dass man da
0: halt wieder so einfach so einen Grund hat, dass alle, alle praktisch nach Hause kommen. Und äh, ja. Ja, bei mir ist ja sowieso so, dass so wieder die typischen, also meine Eltern und Schwiegereltern und sonst was, die verstehen sich sowieso wieder nicht. Also ist das wieder so dieser typische organisatorische Albtraum wie jedes Weihnachten. So, wo sind wir am ersten Weihnachtsfeiertag? Ja. Wo sind wir am zweiten Weihnachtsfeiertag? Ja, nicht den einen sagen, dass sie zuerst bei den anderen <lacht> Ja, genau.
1: Um wieder so peinliche Diskussionen zu vermeiden. Ja, also und, und ja, dem, dem Kind die Kleidung anziehen, die
0: diejenige die die auch geschenkt hat und nicht etwa die andere Fraktion. Ich finde das auch mal so, so, so schade in Zeiten so von, von, so, äh, von, so, von so überzogenen Dispos und wo ich jeden Monat irgendwie äh, einen, einen hohen dreistelligen Betrag an Miete überweisen muss, ist das so, also wenn man, wenn man, wenn man so mit 18 Jahren 100 Euro, also mit 18 Jahren gab es bei mir 100 D-Mark, nicht 100 ja. Euro, aber wenn man die 100 D-Mark bekommen hat, da dachte man so, oh geil, Scheiße. Ja. Und dann ist man am nächsten Tag zur Mediamarkt rein, und hat sich irgendwelche Scheiße gekauft. Wenn man heute irgendwie so einen, so einen Umschlag mit Geld bekommt, denkt man so, oh geil, da kann ich jetzt irgendwie mein Dispo zu 10% ausgleichen. Ja. Oder, oder zweimal
1: mit dem Taxi fahren. Ja, genau, oder ja. ich gehe
0: jetzt mal tanken, yeah. Ja. Also äh, genau. eine Tankfüllung mal umsonst. Also ja. Das hat alles so nachgelassen. Ja, oder, oder so, okay, für das Geld bin ich jetzt hier hingeflogen, um das Weihnachtsfest zu feiern. <lacht> ja, ja, genau, super, wieder plus minus null. Also, die, aber das ist ja dieser kommerzielle Standpunkt, deswegen fand ich super, dass du das mit der Familie aufgebracht hast, weil natürlich sind das so die, die, die schöneren Momente und ähm, äh, wie, einer meiner Lieblingssätze aus, aus äh, äh, fröhliche Weihnachten da, die mit, äh, mit Familie größer wird, ist natürlich auch, dass ähm, das Beste, wie man Weihnachten übersteht, ist, äh, dass der liebe Gott dafür den Alkohol erfunden hat. Ja, das, <lacht> und das stimmt. So ich auch nicht ganz unwahr. Das geht auch für den Tag. Jetzt sind wir schon mitten bei unseren Filmempfehlungen. Ich finde ja Weihnachten ist auch mal die Zeit, zumindest diese vier Wochen davor, wo es eigentlich so traditionell ist, dass man sich so bestimmte Filme anguckt, um sich in diese, in diese Weihnachtsstimmung auch zu bringen. Und bestimmte Filme funktionieren einfach auch besser im Dezember. Und so eine Filme wirst du auch haben. Deswegen hier mal unsere Weihnachtstop, nicht Top Ten, das wären vielleicht mehr Filme. Einfach, einfach
1: die Top-Filme. So. Die
0: Top-Filme, genau. Also ein Film, den ich auf alle Fälle natürlich immer empfehlen muss, äh, den ich, glaube ich, die letzten zwölf Jahre jedes Weihnachten gesehen habe, ist natürlich äh, National Lampoon's Christmas Vacation. Der Unternehmenname ist ja in Deutschland nicht bekannt, sondern unter äh, Verrückte Weihnachten oder sonst was. Ähm, das ist äh, der Film mit der Familie Griswold, die das Weihnachtsfest feiert mit, mit Clark und, und wie sie alle heißen. Ähm, das ist ein Film, der so viele super Zitate hat, der so witzig ist, der auch der einzig witzige Film ist mit diesen schrillen Vier. Ähm, die beiden Vorgänger, irgendwie die schrillen Vier auf Achse oder sonst was, die kann man eigentlich getrost vergessen, es gibt eigentlich nur diesen Weihnachtsfilm und der ist halt irgendwie der ultimative Weihnachtsfilm, weil dieses ganze Familienchaos und, und aber trotzdem dieses, äh, diese herzerwärmende Sentiment Sentimentalität noch so zusammenkriegt und einfach super Lacher hat und absolut zeitlos ist jetzt glaube ich auch schon wieder knapp 20 Jahre alt ist war aus dem Jahr 89 ähm, ja, äh, jetzt ich, ist für mich jetzt du. lass uns einfach mal abwechseln, genau. also für
1: mich äh, ist ein, ein Film, den ich auch immer sehr lieb in Erinnerung habe, weil ich ihn als Kind immer aufgeguckt habe Weihnachten, natürlich die Geister, die ich rief mit Bill Murray was ja praktisch die klassische Weihnachtsgeschichte ja. ist mit den
0: drei Geistern. Was mich immer übrigens gestört hat, ist, dass Bill Murray dann eine andere Synchronstimme hat.
1: Ja, das wusste ich damals noch nicht. <lacht> nee, aber... Ähm Nee, äh, finde ich finde ich eine der besten äh, abgesehen noch von äh, die Muppets Weihnachtsgeschichte die, äh, die natürlich auch, also das sind glaube ich so die beiden ultimativen Versionen ähm, äh, dieser Sache, die jetzt ja wieder mit als Animationsfilm auch aufgelegt wurde mit äh, Jim Carrey als, als äh, Motion Capturing Künstler, als aber das kann ja alles da nicht mithalten mit diesen zwei Sachen, weil man hat bei den Muppets halt diese wirklich urkomische oh äh, Puppensache, ja. wo ich einfach sagen muss, ähm, das ist echt Muppets at its best und gleichzeitig auch wieder halt eine coole Weihnachtsatmosphäre drin, mit, mit auch unheimlich vielen so, so kleinen liebevollen ja. Witzen, äh, wo dann einer irgendwie durch den Schornstein fällt, was einfach total ulkig aussieht oder so. Und ähm, ja, bei, bei den ähm, die Geister, die ich rief, hat man halt äh, ja, noch dieses 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 Ghostbusters-Feeling noch drin. Also dieser typische Look, wie damals so Geister gemacht ja. wurden mit den Spezialeffekten. Und, und ähm, ja, das Bill Murray ist auch perfekt in dieser Rolle. Das ist halt alles noch im Medienbusiness ein bisschen angesiedelt mit so einem äh, TV-Station-Manager, der da so herzlos ist und dann bekehrt wird von drei Geistern, die aus seinem Leben äh, was machen sollen und ähm,
0: ja das sind, das sind jetzt bist du wieder dran ja jetzt bin ich dran eine absolute Empfehlung natürlich vor allem wenn man mit der Partnerin oder Ehefrau oder mit äh, der besten Frau Freundin seines Freundes ja. auf der Couch sitzt ähm, <lacht> ist natürlich ähm, tatsächlich Liebe äh, oder beziehungsweise Love Actually wie er äh, im Original heißt ist das heißt. jetzt schon ein Klassiker es ist für mich auf alle Fälle schon ein Klassiker es ist ein ja. also ich finde auch super ja. ähm, äh, es ist halt so ein Episodenfilm äh, dessen Hauptgeschichte sich natürlich um äh, den äh, englischen Premierminister handelt der von äh, natürlich von Hugh Grant von verkörpert wird, aber er hat super tolle Nebengeschichten, ähm, vor allem spielt er mein geliebter Alan Rickman mit, der ja auch als Professor Snape bekannt ist oder Heike eben Mackersch als Hans Gruber aus Stubb Langsam. Also er ist nicht Heike als Heike Makatsch bekannt, nee, nee. aber die spielt, spielt auch, auch mit. mit. Er spielt ra, ra, äh, äh, hier äh, Obi-Wan, äh, Qui gon spielt mit. Ja. Lime, <lacht> Lime. Lime Niesen. So, dieser kleine Junge, der so gekloppt aussieht mit den Augen. Mhm. <lacht> der seinen Sohn spielt. Ja, der so alien aus. Ja, der hat. Ist der bekannt sonst? Der hat auch in mindestens einem anderen Film mitgespielt. Okay. Es ist auf alle Fälle so also ein Ensemble-Film. <lacht> er ist super sympathisch. Er hat eine tolle Musik. Und... Ähm, es ist halt auch wirklich so eine tolle Liebesgeschichte ach ja, also es ist für mich ein Film der, der ist recht neu, du hast recht, der ist vielleicht drei Jahre alt oder so, aber auf alle Fälle schon ein Weihnachtsklassiker also ja. wie gesagt, tatsächlich Liebe oder Love Actually. Ähm, gerade so wenn man so einen Kuschelfilm mit der Freundin braucht ähm, ist der super, Eben der ist auch noch nicht so kitschig der ist halt gerade hier die, die Geschichte äh, äh, mit dieses abgeheiferten Rockstars, der nochmal einen Christmas Song braucht und so, die mhm. ist natürlich super ähm, ja ja, dann, dann, dann komme
1: ich wieder hier mit einem, einem Klassiker namens Gremlins, der für mich auch ähm, absolut oh. dazu erzählt, weil es ist ja auch der erste Teil in dieser Weihnachtszeit ja. angesiedelt und ähm ja, hat halt wieder ähm, nicht diese, diese typische kitschige Weihnachtsnote, sondern halt eben diese Monstergeschichte, äh, die aber trotzdem halt wieder sowas, ähm, ja, sowas Familienfilmartiges an sich hat. Also es geht nie so in die Richtung, dass man sagt, das dass, ähm, können sich jetzt auch keine Kinder angucken oder so, sondern ja. das ist wirklich so für jeden was. Das delivered einfach dieses Familienfilm, den sich jeder angucken kann, ähm, ähm, super. Und ähm, ist natürlich auch lustig, hat ein bisschen so kleine Moralsachen auch drin. Da werden dann Leute bestraft, die immer fies zu den anderen sind, weil die Gremlins die dann äh, mit, mit, mit ihrem äh, komischen Fahrstuhl durchs Dach jagen und so. Das ist ja ungewohnt brutal eigentlich. Genau, da gibt es also, ja diese, diese Side-Story mit, äh, mit, mit der Freundin von dem Hauptdarsteller, deren Vater immer als, als Nikolaus verkleidet äh, durch den Schornstein kommen wollte und dabei gestorben ist. Ja. Das ist ja so diese super dramatische <lacht> Geschichte, die auch lustigerweise gar nichts mit dem Rest <lacht> des Films zu tun hat, sondern einfach nur grausam ist und wo man sich, äh, so, wo man echt, selbst wenn man, im, ich glaube, wenn man alles gesehen hat, was, was mit Gewalt zu tun hat, wenn man, wenn man hier ähm, im Hostel geguckt hat und so, das schockt einen mehr. <lacht> ja. Okay. Und was ist mit *Glamour* 2? Ja, Essen, es, es ist, auch, ist auch super, aber also weil es auch eher wieder so eine komplette Mega Parodie ist. Aber ich finde halt, es ist nicht so ein Weihnachtsfilm wie der erste, weil ja. das, der erste ist halt in Weihnachten... Weihnacht, das ist ein Weihnachtsfilm, so.
0: Gut, dann äh, begebe ich mich kurz in das Action-Genre ähm, für zwei Filme. Aber der erste ist natürlich eigentlich auch Pflicht... Ähm Stirb langsam. Ist für mich auch wieder ein Film, den man immer am besten äh, äh, zu Weihnachten guckt. Alleine schon wegen der Weihnachtsatmosphäre. Ho ho ho, ho. ho, ho, ho. Now I have a machine gun. Ja. Und natürlich ähm, wegen, ähm, ja natürlich wegen auch den Liedern den, 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 äh, am Ende. Ähm, es ist auch diese, diese Weihnachtsatmosphäre. ist der perfekte Actionfilm für Weihnachten. Und man äh, sollte ihn sich auf alle Fälle auch mal im englischen Original angucken, weil halt natürlich damals ähm, die Story kennt vermutlich auch schon fast jeder. Äh, das Problem ja war, dass äh, die ganzen Terroristen alles Deutsche waren. Eben Hans Martin Gruber und die ganzen K sein Assistent und äh, das Ganze wurde ja in der deutschen Version umgemodelt, dass es so eine internationale Terroristen Teamvereinigung ist und ähm, da hat die Synchronisation schon ganz arge äh, Sachen bemüht. Ähm, sie hat erstmal den Hauptdarstellern andere Namen gegeben, was völlig pervers ist, weil es gibt diese berühmte Szene, wo John McLean oben auf dem Fahrstuhl sitzt, ein Gespräch äh, von Alan Rickman und seinem äh, weißhaarigen Assistenten belauscht und er sich dann auf die, auf die Hand die Namen der beiden schreibt, nämlich äh, äh, Hans und Karl. Und äh, da die aber in der deutschen Version anders heißen, ja. äh, schreibt Bruce Willis mit der deutschen Stimme äh, natürlich äh, das auch auf seiner Hand und sagt, ich werde euch einfach nennen wie die beiden Monster aus dem Märchen, Hans und Karl. Ist das ist so eine völlig äh, abstruse Geschichte ja. und, und deswegen, man sollte sich den mindestens mal einmal im Deutschen angucken, alleine weil es doch langsam schon so witzig ist, weil die meisten wieder Deutsche spielen, sind natürlich keine echten Deutschen ja. und reden dann dementsprechend auch so links, rechts, ja. äh, ich habe gesagt du sollst die Zünder entschärfen und so, das ist dieses typische ja. Englisch-Deutsch. Die sich immer mit Heil. Ja. 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 Das noch nicht gerade, nee. aber mh, es ist halt äh, eine ganz witzige Sache und, und wenn man dann noch Zeit und Lust hat, dann kann man sich gerne auch noch den zweiten angucken, weil der eben auch noch wieder dieses Weihnachtssetting hat und für mich wieder ein Beispiel ist für eine gelungene Fortsetzung, die äh, eigentlich quasi fast genau dasselbe wie der erste Teil macht, aber die auch die ganzen Stärken des ersten Teils mit drin hat. Das mit dieser
1: Synchro, das erinnert mich jetzt wieder so krass an Cheers, so eine Serie, die ich mal gern geguckt habe. Äh, da haben sie auch erst versucht, das in Deutsch so komplett einzudeutschen. Da haben sie auch alle umbenannt und auch den Titel verändert. Es hieß ja nicht mehr Cheers, sondern es hieß Prost Helmut. Ja. Und ähm, das ist, äh, das haben sie aber irgendwann mal aufgegeben, sowas zu machen, oder? Also sowas so richtig krass auch inhaltlich zu verändern?
0: Ne, weiß nicht. Es gibt bei Star Trek noch diese ganz komische Änderung, die sie jetzt auch noch fortgeführt haben mit in dem aktuellen Film mit Pille. Ja, stimmt. Weil er äh, heißt natürlich im Original Bones und im Original sitzen sie ja in einem Raumschiff ja. zusammen und da sagt er halt, meine Ex-Frau hat mich ab, ja. äh, abgezogen bis auf die Knochen. Ja. Halt äh, at the bones. Stimmt. Und äh, in der deutschen Version sagt er natürlich irgendwie hier mit der Scheidung und so, das war eine bittere Pille. Ja, stimmt. Und, und dann haben sie geschafft. Also ja, sie, auch sie auch muss, das ist
1: gelungen. Ja, ja.
0: Aber wie, äh, du bist dran mit deiner, mit deiner weiteren Weihnachtshilme empfehlen. Ja, da, da sage ich jetzt, ähm, auch wenn es
1: kurios klingt, Herr der Ringe. Weil jeder Herr-der-Ringe-Film auch ins Kino kam, als gerade Weihnachtszeit ja. war. Und ich habe auch jeden Film dann äh, nochmal, natürlich nach der Mitternachtspremiere, nochmal äh, mit meiner Familie an Abend geguckt. Das war lustigerweise immer so ein heiliger Film. Wobei das Lust, äh, lustig ist aus dem Grund, weil der, ähm, der erste Teil, wo dann am Ende der... der Spoiler oder ja. <lacht> wenn der mir stirbt. Ja. Das hat mich irgendwie, also nicht als ich das erste Mal gesehen habe, sondern als, als ich dann an Heiligabend geguckt habe durch diese ganze Heiligabend-Serie, irgendwie total ergriffen. Ich weiß nicht durch welche Trigger, aber das ist ja auch so melodramatisch aufgezogen. Er wird da echt so zehnmal durch nochmal oh, das Schwert umdrehen und und dann lebt er immer noch und kann noch sprechen und, und schwört er noch sein Königseid. Ähm, das hat mir das ganze Heiligabend kaputt gemacht, weil ich saß da, alle sind fröhlich, sind irgendwelche Lieder am Singen und ich sitze echt mit so Krokodilstränen in den Augen und äh, habe dieses Scheißgefühl
0: nicht aus meinem Magen bekommen und ja, so kann Weihnachtsfilm auch Heiligabend kaputt machen. Ja. Dann gibt es von mir noch eine weitere Actionfilmempfehlung, die äh, zu Weihnachten passt und zwar nennt sich der Film im Deutschen Tödliche Weihnachten. Was äh, so super plakativ schon mal hinweist, ja. äh, dieser Film spielt zu Weihnachten. Ja. Das ist deswegen lustig, weil im Original heißt er einfach nur A Long Kiss Goodnight, also ein, ein, ein langer Gute Nachtkurs mhm. und passt damit auch viel besser und, äh, zu der Story. Ähm, das Ganze ist ein Actionfilm mit Gina Davis und Samuel Jackson. Der ist damals im Kino so ein bisschen untergegangen, völlig zu Unrecht, weil er eben absolut äh, witzig ist, was auch kein Wunder ist, da das äh, Drehbuch des ganzen Films von Sean Black ist, der ja so eine Filme wie Last Boy Scout und, und äh, andere, dir fallen vielleicht auch noch ein paar ein. Sim One war das nicht auch von dem? Nee, das war was ganz anderes. Sim One, nee, das war hier unser getter mensch Stimmt, ja. Aber der hat auch natürlich auch gemacht Kiss Kiss Bang Bang oder so. Da hat er nicht nur das Buch geschrieben, sondern auch Regie geführt. Aber das ist halt so eine typische Buddy-Komödie, und ähm, der Twist ist natürlich, dass, dass Gina Davis halt so eine absolute Top-Agentin spielt, die allerdings ihr Gerecht nicht verloren hat, äh, die für tot gehalten wird und jetzt einfach so eine Grundschullehrerin ist und die natürlich dann aber durch verschiedene Ereignisse wieder in ihr altes Leben zurückfinden muss und äh, also so quasi so naja, so ein bisschen vielleicht wie True Lies oder so. Es ist ein Film, der auf alle Fälle actionmäßig äh, durchaus mit dem stirb langsam mithalten kann und der natürlich auch super davon profitiert, dass einfach Samuel Jackson so als der versoffene Sidekick äh, ja. einfach eine super Performance abspielt. Er hat super Witze drin, die Action ist, ist für einen Film äh, aus den äh, späten 90ern super gut, der hat auch damals richtig viel Geld gekostet, was eben dafür auch gesorgt hat, dass der Film ziemlich gefloppt ist, leider, ist ähm, Regie, ist Rennie Harlan, also kein Wunder, der hat ja auch schon langsam zwei gemacht, ähm, war damals ja auch der Ehemann von Gina Davis, mhm. ähm, ist auf alle Fälle eine, eine Perle, ähm, die auch immer wieder zu Weihnachten im Fernsehen läuft, aber ähm, da will man es natürlich niemandem zumuten, also dann lieber zur Videothek oder so oder sich diesen Film irgendwie auf DVD für 4 Euro gleich selber kaufen, ist für mich auf alle Fälle ein Film, der, der durch seine Weihnachtsatmosphäre und durch den Humor äh, einfach super passt. Und, ähm da hatte
1: Sam Jackson ja auch immer dieses System, dass er sich Sachen gemerkt hat, und genau, der ja, jetzt, jetzt mache ja ich aus das Licht, da, 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 da denn denn mit dich schlafe ich nicht. nicht.
0: Ja, ja. <lacht> genau. Das sind einfach so coole Sprüche, dann die der ist einfach so super geschrieben so wie von wegen, dass er sagt irgendwie wie... Ähm ja, äh, sie fragt ihn, ob er eine Knarre in der Tasche hat und da meint er äh, natürlich nicht, er hat ja keinen Bock, sich die Eier abzuschießen und dann meint sie einfach nur so trocken, wieso sind sie Scharfschütze? Ja, ja das ist...
1: Äh, ich ja. Äh, ja, oder cool. sie, sie
0: schubst ihn irgendwie aus dem Auto. Ja. Er fällt raus, macht noch so eine Rolle auf dem Boden liegt ja, legt sich eine Zigarette Zig an. Bleibt liegen genau und zündet sich ja. eine Zigarette. Er ja, ist äh, einfach Mr. Cool und, und äh, dieser Film er hat sich verdient, so untergegangen zu sein. also wie Vielleicht schafft es ja dazu auch noch ähm, viele
1: sehr spannende Szenen ja. noch drin zu haben und so. Ähm, ja, das, das, das ist ja auch kurioserweise gut, dass es erzählt der erste Film, den wir zusammen geguckt haben, als ich nach Berlin gekommen ja. bin, vor über drei Jahren oder ja, so, ja.
0: den du mir damals zeigen wolltest. Es ist auch so cool, wie Samuel Jackson äh, von den Bösen gefangen genommen wird und dann auf dem Stuhl gefesselt sitzt und, und den Bösen erzählt, ähm, dass das alles gar keinen Sinn macht, was sie machen, weil das FBI weiß Bescheid und äh, das wird morgen hier alles äh, auf den Kopf stellen und der Böse einfach nur sagt, ja morgen, da sind wir längst weg. Ja. Samuel Jackson dann sagt, ja gut, aber einige von den FBI-Leuten konnten nicht schlafen und wollten früher los. Ja, also, das ist einfach diese Dialoge, die ich an diesem Film liebe und wie gesagt, die Action, das ist auch so ein Film damals, das ist ja eine Tugend, die gibt es ja heute schon gar nicht mehr. Heute wird ja in jedem Teaser oder Trailer meinetwegen so die zehn besten Action-Szenen des Films schon vorneweg gezeigt. Mhm. Wer den Trailer zu äh, 300 gesehen hat, kennt den Film. Ja. Wer den Trailer von Transformers gesehen hat, kennt die besten Action-Szenen. 2012. Action ja, genau, ja. sowas. Und ähm, das ist sowas, ähm, wenn ihr durch äh, die Weihnachten seht, gerade am Ende denkt ihr so, Ah, oh, mein lieber Scholli, jetzt geht es aber nochmal los hier. Jetzt wird aber nochmal ein bisschen hier genau. äh, was in die Luft gejagt. So ist es. Jetzt bin ich wieder dran. Mhm. Mit äh, versprochen ist versprochen. Ich ja. wüsste, dass dieser Arnold
1: Film noch kommt. Na, aber auch deswegen, weil ähm, Ich weiß auch nicht warum. Also ich fand den ja auch so ganz, ganz heiter, als ja. Nacht so auch so familienmäßig und so und, und sehr viel Selbsturini, auch was Ani was betrifft. Ähm, aber meinem Vater hat er so gut gefallen. Der, der geht immer richtig ab bei dem Film. Und äh, was ich auch ein bisschen erschreckend finde, weil so lustig <lacht> finde ich ihn dann noch nicht. Aber wir haben dann damals äh, im Kino halt geguckt, als er auch an Weihnachten lief. Und ähm, ja, seitdem gucken wir dann eigentlich auch jedes Jahr. Und ähm, ich meine... Er ist lustig. Also da geht es ja um, um Arnold Schwarzenegger, der ähm, verzweifelt so als Vater, so eine toru figur das ist ja so der Superheld, den alle Kinder in dem Film mögen, für seinen Sohn beschaffen sollte und er hat es dann natürlich vergessen und muss dann irgendwie so am letzten Tag vor Heiligabend dann noch diese, diese Puppe irgendwie kriegen und dann sind halt so lustige Situationen wie sein Nachbar, der hat diese Figur schon irgendwie vor, vor Monaten geholt und dann versucht er da einzubrechen und, und das Ding zu klauen und setzt dabei alles in Brand und, und so Gedöns halt... Ähm, so Witze, die halt immer zünden und die halt immer kurios sind, so Ben Stiller-artig, vielleicht auch so ein bisschen, dass er sich von einer Scheiße in die andere reitet. Warum sage ich so oft Scheiße? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil ich, wie gesagt, ehrlich aufs Klo muss, aber ähm, nee da spielt ja auch der kleine ähm, Anakin Skywalker mit, Jack Lloyd, der ja. ist der, der Sohn von ihm in dem Film, ähm, auch wieder mit einer schauspielerisch eher zu verachtenden <lacht> Leistung, aber als kleiner Junge, da kannst du nichts verkehrt machen. Aber als Arnold, da neben Arnold fällt Böde. es nicht genau, auf. Also. Neben Arnold das fällt es echt nicht auf. Ähm... Nee, es ist als, als Weihnachtsfilm sehr zu empfehlen, ähm, gerade wieder so für die ganze Familie, das ist eigentlich eine ganz charmante Sache. Was hast du dir denn da noch im Petto?
0: Was ich nicht empfehlen kann, aber was vermutlich immer auf jeder so einer Liste drauf gehört, ist ähm, Kevin allein zu Hause. Ich weiß nicht, wie es dieser Film geschafft hat, aber ähm, ich war sogar im passenden Alter, also als der rauskam, muss ja irgendwann so 89, 90 gewesen sein, da war ich ja irgendwie auch so 13 und das wäre so mein Alter gewesen, aber auf jeden Fall fand ich es damals schon blöd und deswegen ich weiß nicht, ob du, ob du eine, Beziehung, eine besondere Beziehung zu Kevin allein zu Hause hast, aber ich erinnere mich daran, dass ich den zweiten Teil,
1: ähm, der eigentlich den ersten in komplett kopiert hat, ja. bloß in New York, also sogar mit den mit den Sidekicks und allem, also das war komplett äh, die Kopie des ersten äh, im Kino auch, an heiligabend vor Ewigkeiten gesehen habe, bei äh, meinen Großeltern und so weiter ähm, aber ähm, nee das jetzt, wobei damals war es halt auch eher so, man ist ins Kino gegangen und das alleine war schon so krass, also deswegen ja. das hat einem nie ein Film nicht gefallen, weil das ins Kino gehen war schon eine krasse Sache, ja. äh, für mich jedenfalls ja. aber ähm, naja, also die Filme sind schon zu Recht berühmt, weil sie haben irgendwie diese Art von Kinderfilm so begründet und, und wahrscheinlich so gut gemacht, wie, 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 dann wie es dann später nicht mehr kopiert werden konnte. Auch nicht von der eigenen Reihe. Da gab es ja nochmal so einen Spin-Off <lacht> mit einem neuen Kevin. <lacht> Wobei, ja. kennst du das? Dass, tut mir leid, wenn dir irgendwie jemand Kevin heißt. Oder habe ich letztens mit einem darüber geredet. Dieses Phänomen, dass, dass viele so einen Argwohn gegen Leute haben,
0: die Kevin heißen. Und das vermute ich, dass auch wieder so ein Name ist, der genau in der Zeitraum um den Film ja. so extrem äh, es gibt, oft... Es gibt sogar diesen Ausdruck, das ist ein Kevin-Kind. Das <lacht> sind dann immer so Kinder, mit denen keiner was zu tun haben
1: will. <lacht> äh, könnt ihr uns ja mal berichten irgendwie in, in, in Twitter oder so, ja, ob dieser Name das ein Flur ist. bei euch auch so ist. Also ich kenne viele Regionen, unter anderem ganz Köln, wo man das, das so sagt. Ja.
0: Also was ich als, als, als äh, gerade so äh, als, als äh, Familienfilm immer noch empfehlen kann, ähm, ist, ist Mary Poppins. Das ist ganz seltsam, ist ja, in Mary Poppins. Ähm, ja, aber das ist auch so ein Weihnachtsfilm irgendwie. Also, also es, gibt ja jetzt, es gibt ja jetzt diesen. Also, wir sind ja keine, keine Mädchen. Würden wir, würden wir jetzt hier zwei Mädchen sitzen, würden wir sagen: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja. Weil äh, der, der läuft zu Weihnachten ja. 4000 Mal auf ja. 800 Sendern. Und äh, immer wenn ich diesen schwulen ungarischen Schauspieler sehe, der <lacht> da diesen Prinzen spielt, also das sieht alles so: Das ist ja auch so eine tschechische Stefa, sonst was, Co-Produktion. Das ja. sieht alles so extrem scheiße ja. aus. Aber äh, bis jetzt, jede Frau, mit der ich zusammen war und auch meine jetzige Frau, äh, die, die finden diesen Film total halt super und äh, ich bin dann immer äh, woanders wenn der <lacht> läuft also, also ich habe ja eine, eine Toleranzschwelle aber drei Haare sind das für Aschenbrödel nein aber Mary Poppins und nicht nur weil ich als Kind irgendwie mich damals unsterblich in Julie Andrews verliebt habe mhm. aber Mary Poppins ist für mich so ein typischer Familien Weihnachtsfilm ähm, den man halt immer wieder gucken kann, äh, der eigentlich ja thematisch überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun hat. Mhm. Aber irgendwie ist Mary Poppins kein Film, wo man sagt so, im Hochsommer, im Ende Juli gucke ich mir gerne mal Mary Poppins an. Nee, das ist so eher ja. was für ein, für ein äh, Weihnachtswochenende. Was ich auch nicht empfehlen kann, auch wieder, ist,
1: ähm, sind die Zauberer von Ost-Filme. Weil, ja. weil die, sind, ja, komische die, die, die sind auch insgesamt einfach, die haben zu viele Sachen, die mir bis heute zu gruselig sind <lacht> und auch zu bizarr. Also da, da denkt man auch immer, auch so ein schöner Fantasy-Kinderfilm, ähm, aber mein
0: ich würde den auch erst Leuten ab 31 zeigen, <lacht> glaube ich. Ja, ja. Was ich auch äh, jetzt empfehlen kann, aber nur so als, als, äh, als so, sagen wir mal, als Bonusfilm, das ist ja jetzt kein Pflichtprogramm, ähm, äh, ist der Polarexpress, den ich nicht so schlecht finde, wie er gemacht worden ist. Also diese ganze Kritik mit, dass die Figuren alle aussehen wie, wie, wie Leichen, die man irgendwie digitalisiert hat und Tom Hanks da so eine... So eine ich fand der Polarexpress das war ja der, der äh, glaube ich der erste Film von Robert Zemeckis wo er da diese komische ähm, äh, Digitaltechnik verwendet hat, dann kam ja Beowulf und jetzt dieses Na Jahr ja. halt die Weihnachtsstory gab es da noch diesen monster ja, kann sein, aber, aber der Polar Express da, finde ich, später. ich auch ja, gerade später. mit Kindern so, ist es gar nicht so schlecht
1: ja, da hat ja auch wieder Tom Hanks viel mitgemacht und so, und ja, der war ja da in 1000 Rollen hat coole
0: Action-Szenen, also wenn der, der Express am
1: Ende Nein, da die ich nicht. Ich fand mir, ich fand die, die Story man darf natürlich nicht so Ansprüche haben aber dann auch wieder zu klischee beladen. ja ja ähm, ich fand also so so andere weihnachtsfilme auch wie gremlins die haben da für mich noch klar so den eigentlich den typischen ablauf aber noch noch mehr eine eigene note drin ja und der polar express der war ja war ich fand ihn okay ja ich habe ich nichts dagegen ihn auch hier zu erwähnen ja ich meine es gibt ja eigentlich gar nicht so viele so gute weihnachtsfilme ja eher immer nur so wieder kopien dieser typischen filme die man kennt was, was fällt einem da noch ein? Es gibt natürlich diese ganze unendlich bisschen zerbrochene, getriebene Santa Claus-Reihe, ja. äh, wo auch irgendwie nur das Wunder von Manhattan irgendwie einmal lustig war und dann, ähm, da gab es mit, mit, wie hieß der, ähm, wie heißt er denn,
0: Tim Allen? Ja, das ist der Santa Claus, genau. Also, es das genau, ist der genau, Santa Claus aber und, 1, genau, und 3. genau,
1: aber dann gab es noch diese Wunder vom Helden. das war aber was das anderes. Genau, ne? das war mit, genau.
0: äh, mit, aber, mit aber, unserem Freund von Jurassic Park, dem
1: alten Wissenschaftler. Genau, wobei wo äh, ich jetzt bei der Santa Claus-Reihe den letzten Teil, ähm, wo er gegen. Ähm, Martin Short. Ja, genau, da fand ich es lustig, dass Martin Short halt dabei war, weil allein seine Präsenz wieder in so einem Film ähm, ist schon sehr amüsant gewesen. Aber ähm, tr trotzdem ist es eine Graupe, kann man vergessen. Ganz schlimm, also. Das ist der schlechteste Weihnachtsfilm aller Zeiten. Da möchte ich bitte auch, dass Leute, die ihn gesehen haben, vergessen, <lacht> dass sie ihn gesehen haben. Nein, das auch. Aber ähm, der Grinch.
0: Ja. Tall the Carrey. Grinch
1: stole Christmas. Also das ist... Oh, ist der schlecht.
0: Der ist doch scheiße, der Film, oder? Ich habe ihn noch nie gesehen, weil ich Jim Carrey halt immer nur in ernsten Rollen eigentlich mag. Und, und der dieser. So was von primitiv
1: schlecht. Es ist echt für Grundschulklässler. Also schlechte,
0: da gibt es auch die Gebrüder Weihnachtsmann. Das ist auch <lacht> der ja. Scheiße. Hast du ihn gesehen? Äh, nee. Aber ich, ja, ich aber fand den auch nicht so schlecht. Der, der, war, der, war, der, der, der war solide.
1: Der, der, war, der, hatte, der hatte seine Momente, ja. Der hat auch viele Liliputana-Witze, die wirklich witzig waren, wo man so dachte, ah, krass, was diese kleinen Männer alles können. Aber.
0: Nee. Man sieht. Man denkt, am Anfang, man denkt am Anfang ähm, mit Weihnachtsfilmen und hat so gleich Tausende im, im Petto oder so, aber... Man guckt ist, ja eigentlich
1: jedes Jahr die gleichen.
0: Ja. Seine Lieblingsweihnachtsfilme. Ja, das ist ja auch immer wieder ein Ritual. Vielleicht habt äh. ihr ähm, auch noch ein paar Geheimtipps. Das wäre ja vielleicht ganz cool. Jetzt kommen wir erst mir, wieder mit den Passion Christi und so. <lacht> oh, so ja. war es wirklich. The Passion of the Christ. Äh. Äh, wieder die, die 90 Minuten Mel Gibbs Folter Sendung. <lacht> nee, ähm, ja, vielleicht habt ihr auch noch... Ähm, äh ja, Kinders, genau. Vielleicht habt ihr ja noch ähm, Filme, die wir ähm, ja, vergessen haben oder die ihr uns empfehlen könnt. Ähm, dann postet es auf alle Fälle in die Comments. Denn äh, wenn, wann, wenn nicht jetzt... Jetzt ist ja schließlich Weihnachten und da sind wir mal gespannt. Ich bin mir auch sicher, wenn ich heute Abend wieder nach Hause fahre oder so, dass mir dann wieder so, boah, ist ja, der, der Film nicht eingefallen. Genau, und dann brauchst du ja. wieder einen Unfall, wenn ja.
1: du deinen ja, Kopf ins Lenkrad knallst, dann genau, laut irgendwo
0: ja, ja, eine, eine Meute Menschen überfährst. Genau, wieder rein ins Weisenhaus <lacht> mit dem Tanklasser zusammen. Ja. Wobei sie wahrscheinlich
1: ähm, die Weisen das Weihnachtsfest eh nicht überstanden hätten, weil sie auch kalt <lacht> wird draußen, also
0: das, depressiv, dann. das hättest du dann denen erspart. So. Also wir hoffen aber, wir haben euch ein paar coole Anregungen gegeben. Wie gesagt, so eine Filme wie Stop langsam kennt jeder, aber eben so eine Perlen, wie gesagt, ja. die tatsächlich Liebe oder tödliche Weihnachten auf alle Fälle mal nachholen, wenn es ihr noch nicht getan habt. Wahrscheinlich stehen die Leute jetzt da, hätten eigentlich
1: gerne 30 Euro gespendet an Obdachlose. Ja, Kaufen aber sich haben sich stattdessen alle Filme
0: geholt. Ja, man <lacht> muss auch mal Weihnachten an sich selber denken. Ja, stimmt. <lacht> ist ja, genau. Dafür ist das Fest ja bekannt. <lacht> Und äh, ich denke mal, das war's heute halt für uns. Ja. Ähm, ihr habt gesehen, wir haben einen neuen Intro-Song von unserem Meister Minute Rush. Und nicht nur das, wir haben auch neuen Auto Und ähm, wer jetzt nicht dacht, ähm, der hat irgendwie diese ganze christian Bay geschichte glaube ich, nicht ja. ganz mitbekommen. Auf alle, Fälle, äh, auf, äh, auf, auf alle auf Welle auf alle Fälle, genau. Verspricht er sich. Genau. Ja. Hier sendet Radiosender Powerplay Everyday <lacht> oder so, keine Ahnung. Nein, auf alle Fälle einen schönen zweiten Advent Wir wünschen euch der Alex der Daniel. Also ich muss sagen, ähm, oh,
1: da, 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 da. What the fuck is it with you? Copy, Copy, <laughs> Regel Nummer 2. Copy, Copy, Regel Nummer 2. Ladies and Gentlemen, restart ja. your engine,
0: ja, ja. <flöpfe> What
1: don't you fucking understand? Start your engine,
0: ja, ja. XPGO hatten wir auch schon, also. Und der Bodystrip hat auch noch. Ja. Every man
1: loves Tits. What the fuck is it with
0: you? Every man loves tits. mal probieren und ach du Scheiße, Oh,
1: good for you. And how was it?
0: Also ich muss sagen, ähm natürlich. Äh Daniel unsere
1: Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Geil. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Geil fucking ass
0: That's for the sport. for the Let's
1: go again.
0: Ah
1: oh, da da da, da.